0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Surprise! Finale! Oh. oh!
1: Kommt er nicht davon? Oh! Habe ich Egal. Dir gesagt? No! Oh. <lacht> Gild, gilt, gilt, gilt. <lacht> ja, Rhythmus ist nur was für Verlierer.
0: Ja, ganz ehrlich. Ähm, äh, ja, also wie gesagt, Finale heute, Staffel 6, Folge 22. Vor allem falscher Song. Carry on my way! Ja, Sorry. <lacht> Ähm, auf Englisch heißt die Folge The Man Who Knew Too Much. Mhm.
1: Mhm. Und auf Deutsch? Der Mann, der zu viel wusste.
0: Sehr gut, Thomas. Mhm. <lacht>
1: Das mir gut davor eingeflüstert, bevor wir <lacht> losgelegt haben, <lacht>
0: Danke. Der, der Mann, der wohl zu viel wusste. Ja,
1: das war ein bisschen witzig gerade, gerade nach Delf gefragt. Boah, ich habe vergessen aufzuschreiben, wie sie auf Deutsch heißt. Sag mal nochmal. Und dann heißt heute, heute ausgerechnet der Mann, der zu viel wusste, ja.
0: <lacht> Oder auch der zu wenig wusste, ja, je
1: nachdem. Eigentlich schon. Ja, <lacht> war schon sehr lustig gerade heute Morgen bei uns.
0: Der Titel hat natürlich <lacht> aber auch seinen Grund. Und zwar ist äh, das ist ein Film ähm, von Alfred Hitchcock, ein Thriller von 1934. Der wurde... Ähm, 1956 ähm, hat Alfred Hitchcock selbst dazu schon ein Remake gemacht dann. Und der Plot das
1: sind die richtigen Profis, ja, ihre eigene Filme
0: remake ich auch gedacht. Aber ähm, der Plot ist schon ein bisschen anders. Es wurden auch einige Dinge ergänzt und so und im ja, wenigstens Remake, hat er nicht das gleiche abgedreht. Im Remake hat Doris Day mitgespielt ähm, und sie hat für den Film auch den Song Que sera sera eingesungen, den kennt doch jeder, oder? Ja, ja, ja. genau. Und dafür hat sie auch den Oscar für den besten Song bekommen damals. Und im Film, ähm, der spielt, äh, also es geht um den Arzt, seine Frau was halt Doris Day ist, die auch in dem Film eine ehemalige Sängerin ist, und den Sohn, die machen Urlaub in Marrakesch und sie lernen dort einen Mann kennen, der ihnen dann so Gesellschaft leistet und am nächsten Tag treffen sie auf ihn und er ist schwer verletzt und erzählt ihnen äh, von einem geplanten Attentat auf einen wichtigen Staatsmann in London und dann stirbt er. Und Danach wird der Sohn entführt von den beiden und dann wird ihnen gedroht, dass, sie, dass er umgebracht wird wenn, ähm, und die beiden sollen halt ihr Wissen über das Attentat nicht preisgeben und ähm, sie reisen dann selbst nach London, um den Sohn zu finden, weil sie hat davon ausgehen, dass der nach London entführt wurde und sie verhindern dann auch dieses Attentat und es geht alles drunter und drüber und bla und bla und am Ende haben sie dann auch ihren Sohn wieder, aber es ist auf jeden Fall... So eine Art Thriller dann einfach so und spannend und keine Ahnung. Aber auch ein bisschen drüber, glaube ich, teilweise. So, dass man so denkt, ja, genau.
1: Aber mit Happy End.
0: Schon, ja. Und Regie, ach so, ja, genau, das war's zum Titel. Und Regie dieser Folge ist von Robert Singer. Der hat zuletzt Cage Teat gemacht. Das war die mit Crowleys Monster die Folge mit Meg und so. Und Autor der Folge war Eric Kripke. Hä? Ja, was? Der hat zuletzt Swan Song gemacht, das Staffelfinale von Staffel 5. Und das ist jetzt die letzte Folge, die er geschrieben hat. Ähm, er war aber auch, ähm, also er war komplett an der Entwicklung des Plots von Staffel 6 noch beteiligt und ist auch bei Staffel 7 ähm, an der Entwicklung des Hauptplots und ähm, der Mythologie einfach, die dann wieder dazu dazukommt, ähm, beteiligt und war auch danach eigentlich immer noch so Consultant und wurde halt oft um Rat gefragt und so. aber Bis jetzt, zum Schluss auch? Ja, auch bis zum Schluss. Vor allem dann wieder in der letzten Staffel natürlich, weil dann ging es ja ums große Finale und so. Aber ähm, genau, jetzt ist so praktisch die letzte Folge, die er selbst geschrieben hat. Genau. Krass. Mhm. Da kommt
1: ja noch ganz schön viel. Ja, voll. Hm. Okay,
0: schön. Dann können wir loslegen.
1: Dann mache ich den Rückblick, oder? Ja, yeah, carry Hier. on. Carry on. Also klar, der Song, der äh, geht los. Da bräuchte ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen für uns alten, eingefleischten Fans. Ja,
0: aber es, es ist einfach jedes Mal wieder schön. Ja,
1: tatsächlich, man freut sich schon immer drauf. Und wir kriegen nächstes Mal auch wieder ein neues Intro.
0: Tatsächlich. Hm, mhm. bin ich war
1: wieder gespannt. Rückblick! Sam springt ins Loch. Das finde ich schon mal wow. eine super Zusammenfassung. Danach kommt das Wiedersehen mit Dean. Wir haben die Episode rund um seelenlose Sam. Der Tod, der Sam wieder die Seele bringt. Das Fegefeuer und Crowley, der es finden möchte, um die Seelen, die darin sind, zu nutzen. Badet der uns aufklärt, dass Seelen extrem wertvoll sind. Wir haben den Kampf oder den Konflikt zwischen Cass und Raphael, den Deal zwischen Crowley und Cass, sich die Seelen aufzuteilen und gemeinsam nach dem Fegefeuer zu suchen und zu guter Letzt den Streit und der Bruch mit der Jungs mit Cass, weil ja. der von seinem Plänen nicht abrücken möchte.
0: Genau, das war ja im Prinzip die ja, letzte und vorletzte Folge.
1: Mhm. Kommen wir zum Blatt.
0: Ja, ähm, ich möchte gleich was sagen und zwar, wir sehen ja ganz am Anfang Sam, der so panisch durch irgendwelche Straßen rennt und da sehen wir so teilweise so neon Neonschilder, die da so mhm. hängen. Also eins zum Beispiel ist das Castle Storage und das ist halt so Neonschilder und steht einfach Castle Storage. Und diese Neonschilder, die sie da verwenden, haben sie aus alten Folgen verwendet. Uh, cool, also das Castle ja. Storage war glaube ich das, wo sie dann mal irgendwann hin sind, weil John, John da so einen Sainz, Raum hatte. Ja, ich kann mich da noch genau, dran erinnern. Ja. Und dann war, das, war da ich, nicht die
1: Hasenpote drin?
0: Ja, das kann sein. <lacht> ja, ja. Ich
1: bin ein Überprofi. Genau, und
0: dann waren da auch so Dämonen und so. Ja. Klar.
1: Mit diesen Selbstschussanlagen und, und sowas. Ja,
0: ja und ähm, auf jeden Fall gibt es halt mehrere so Schilder, die sie da wiederverwendet haben, was, wenn man jetzt nachher weiß, was ja alles vor sich geht, ja auch irgendwie Sinn ergibt. Mhm. Genau. Und wir sehen jetzt ja Sam, der panisch durch die Straße rennt und von der Polizei verfolgt wird. Mhm. Es ist Nacht und er rettet sich dann in so eine dunkle Seitengasse und schleicht dann weiter in irgendeinen Hintereingang von irgendwas. Mhm. Und es ist eine Bar.
1: Wie kann es anders sein?
0: Natürlich. <lacht> und die Barkeeperin putzt gerade so und sie sagt so, ja, es ist geschlossen, es ist erst ab mittags geöffnet. Und man denkt so, hä? Also ich habe so gedacht, hä, es ist doch dunkel draußen, was für mittags.
1: Ab zwölf, sagt ab sie im äh, Deutschen.
0: Ja, Okay, aber 12 Uhr nachts macht auch keinen Sinn, oder? Dass die Bar erst ab 12 Uhr nachts geöffnet ist.
1: Ja, also jetzt für den amerikanischen Raum sinnlos, aber tatsächlich zum Beispiel auf Ibiza ist es so, dass da tatsächlich erst um 11 Uhr die Türen aufgehen. Oder um ja, 10, okay. je nachdem. Also schon früher wie 12, aber das ist wirklich so, du kommst erst sehr spät rein.
0: Naja, auf jeden Fall war das auch so ein bisschen komisch, wo, ich, wo man vielleicht auch dann sagen kann, spätestens, mhm. so, okay, naja, mhm. bisschen weird eigentlich. Gebe ich dir recht. Ja, ja, die
1: Besitzerin, die Barfrau Robin ist ihr Name,
0: mhm.
1: ist nicht erfreut und sie will ihn halt erstmal raus, das ist verständlich, weil er platzt ja einfach rein. Er bittet dann aber für eine Minute zum Durchschnaufen und sie erkennt die Situation sofort richtig, interpretiert richtig, dass er auf der Flucht von der Polizei ist und will sich halt kein Ärger einhandeln. Aber sie lässt ihn dann, erkundigt sich dann aber bei ihm, ja, was wer ist und dann sagt Sam, ich weiß es nicht, weil er erinnert sich an gar nichts. Und da habe ja. ich gedacht, hä, was ist denn hier los? Ist ja gar kein Rückblick, weil ganz am Anfang stand ja auch heute, mhm. oder also dass es aktuell ist, mhm. wo ich dachte, er würde super passen zu der Situation, wo er seine Seele verloren hat oder mhm. zurückgekommen ist, sage ich mal, aber ähm, hat irgendwie nicht so zusammengepasst. Ja,
0: wenn dann auch ein Rückblick ist, dann steht ja immer vor einem Jahr ja, oder genau, blau richtig. und bla. Ja, aber ja. Und das war, war ja nicht, so. ja nicht. Ja. genau. Man fragt sich halt, was ist jetzt passiert zwischen dieser Folge und der letzten, weil mhm. das hat ja ganz anders geendet einfach. So sieht's aus. Ähm, dann kommt das Intro. Ich wollte mhm. ganz kurz sagen, äh, Robin wird gespielt von Erika Cara. Sie spielt auch später nochmal eine größere Rolle in Supernatural und zwar in Staffel 13 und 14. Ist also noch eine Weile, aber da hat sie einige Folgen, wo sie uns nochmal beehren wird, sag ich mal.
1: Als gleicher Charakter oder andere Charakter?
0: Andere Charakter. Okay.
1: Das ist so nach dem Motto, das weiß eh niemand das mehr, weiß dass sie schon niemand mal mit mehr. Nicht Echt? Jetzt ist ja aufrecht, gell? Ja. Die Schwester.
0: Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> ähm, so, sie hat schon mitgespielt in der Serie Nancy Drew. Sie hat in The Hundred mitgespielt in der Serie Rush. Und sie hat äh, eine Mini-Rolle im Power Rangers-Film von 2017. Ach, 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 ach. Und sie war Hera in diesem schlechten Percy Jackson-Film. Also da An sind die doch am Köln. Ende im Olympus und dann sitzen da alle ja. Götter und sie machen Hera, genau.
1: Ich finde den Geist so schlecht.
0: Ja, aber wir haben ja auch schon besprochen, du hast das Buch nicht gelesen, deswegen kannst du es nicht beurteilen. Und bald kommt die Disney-Plus-Serie. Also dann schaust du die und dann schaust du nochmal den Film und dann denkst du, ah, mh. Weißt
1: du, was witzig ist? <lacht> Wir ja. podcasten jetzt schon so lange, dass wir Gesprächsschleifen erzeugen. Dass wir
0: das alles nochmal besprechen Wir müssen. leben
1: in einer Schleife. Wir kommen nie wieder raus. Aus diesen, wir haben jetzt einen Pool von 100 Gesprächsthemen angelegt und da suppen wir jetzt immer wieder drin. Ja, drauf.
0: es tut uns leid für alle, die zuhören und ja. das noch wissen dann. Ja, das
1: ist immer so, oh, das habt ihr doch schon besprochen. Das ja, kennen wir haben doch wir. schon. Ja, das, wir haben unseren Pool jetzt einfach erschöpft. Das heißt, ihr könnt ab jetzt auch aufhören uns zuzuhören. Ja, ihr könnt
0: abschalten, genau.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Okay. Na, wir sollten halt nicht so reden. <lacht> das ist, nein, du bist, du bist so, stimmt eigentlich jetzt, wie sie es anschwenden. So, ich reden immer über das Gleiche.
0: Voll langweilig.
1: Okay, na gut.
0: Okay, ähm, so. Sam hat auch irgendwie keinen Ausweis oder kein Geldbeutel, anhand dessen er bestimmen kann, wer er ist.
1: Wichtig: Robin gibt ihm ein Bier aus. Sehr so. wichtig, Ja, Okay. <lacht>
0: Fair enough.
1: Genau, da war das Intro noch dazwischen.
0: Das habe ich schon gesagt, Achso, das ist Ach so, sehr gut. Habe ich Look. ablenken lassen. Ja, weißt du, also so hörst du mir zu. Ja, ja,
1: es ist nicht so relevant. Machen wir weiter.
0: <lacht> also,
1: Sam hat keinen Ausweis dabei. <lacht> 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 ja, okay. <lacht> Ja, und das letzte, woran er sich erinnert, ist, dass er auf einer Paarbank aufgewacht ist. Die Polizei hat ihn angesprochen und er hat in seinem Super-Ninja-Reflexe-Modus die einfach zusammengeschlagen. War selber überrascht von sich, weil er weiß ja gar nicht, warum und wie und was. Und seitdem ist er auf der Flucht.
0: Das ist so ein bisschen wie bei Jason Bourne. Mhm. Der weiß doch dann auch nicht mehr irgendwie alles. Korrekt. Und dann wacht er auch auf und schlägt erstmal alle zusammen und denkt so, hä, was kann ich eigentlich? Genau,
1: und dann hat er auch genau das, was später bei Sam noch kommt. Und dann hat oh, ich kann dir jetzt in dieser Lufthöhe Dichte, keine Ahnung wie lange, Rennen, ja. warum weiß ich das und Sachen. Ja, genau. Ja. <lacht> ja.
0: Genau, also Sam ist heute der Jason Bourne
1: mhm. in
0: Supernatural. Mhm. Ja, und äh, Robin will ihn einfach erstmal so überzeugen, ins Krankenhaus zu gehen, ähm, aber Sam will das nicht, er hat nämlich das Gefühl, dass er irgendwo sein müsste und dass er gar keine Zeit hat und dass er irgendwas aufhalten muss. Und sie so, ja, eine Hochzeit oder ein Zug, <lacht> wie in so einer Rom-Com. <lacht> und äh, er ist so, nee, falsche Serie, eher so Leben und Tod und Apokalypse und so.
1: <lacht> ja, ist wie, wenn ich zu spät zum Podcasten komme. <lacht>
0: Richtig. Was war denn so mal, denn? Leute?
1: Aber ich weiß, es geht um Leben, und um Tod, wenn ich nicht erscheine.
0: Und dann irgendwann schreibe ich, Thomas, wo bist du?
1: Ja. Genau. Ey, ja, ja, schon auf dem Weg.
0: Bin schon fast da.
1: 15 Minuten später.
0: Ding-Dong! <lacht> Mach schon mal den Tee, ich komme gleich.
1: Genau. Ja, Robin spricht ihm aber gut zu. Er soll sich mal entspannen, ein bisschen lockerer werden. Er weiß ja nicht, was es ist, bringt ja auch nichts. Und Sam, dem fällt aber ein Buch auf im Regal, er zieht es raus. Und das ist unser geliebter H.P. Lovecraft, Haunted House.
0: Haunter du of the Dark.
1: Äh, nicht Haunted House. Nee. Ne? Und, da war der Wunsch der Wille des Gedankens. Hast Aber, du schon
0: geschlafen, also das Murres nee, hast? eigentlich nicht. Ich okay. habe gleich
1: nur Haunted. Der wird ja nicht so viel geschrieben haben.
0: Letzte Woche haben wir darüber geredet. Genau,
1: richtig. Ja, das war quasi die Anspielung zu HP Lovecraft aus vorherige Folge.
0: Genau, und das Buch triggert ja dann auch so gewisse Erinnerungen aus der letzten Folge. Und
1: Flashbacks nennt man es richtig. Falls du dich noch erinnerst. Ja, ne? klar.
0: Hm. Und er sieht dann so einzelne Fetzen und er sieht dann auch das Schild eines Motels Night Owl. Mhm. Und das Hotel ähm, googelt er dann direkt und das ist auch echt und die waren da übrigens auch schon mal und zwar in Staffel 6, Folge 5, auch ein wiederverwendetes Schild. Das war in der Vampirfolge Live Free or Twi-Heart. <lacht> Mit den Twilight-Vampiren. Ja,
1: ich erinnere mich an die hm. Folge, aber ich hätte nicht mehr sagen können, dass es die Night Owl war.
0: Genau, aber da haben sie da auch schon übernachtet. Eventuell auch wieder ein Hinweis, aha, hm, kennen wir doch irgendwie schon. komisch, ne? Genau.
1: Krass sagt mir gar nichts mehr irgendwie jetzt gerade.
0: Hm? Ja gut, das, ich glaube, wir haben das damals auch nicht groß angesprochen, so. Das war hm. halt einfach Irgendein ein Motel. Hotel. Ja, ja. Genau. ja, und die Frage ist jetzt natürlich, übernachtet er da gerade? Ähm, und <lacht> Robin sagt, ach so, ja, vielleicht bist du ein Prostituierter oder ein Stripper oder so. Und Sam so, äh, vielleicht. Und er will dann jetzt los und dahin gehen im Prinzip und halt nachschauen, ob es da irgendwelche Hinweise gibt.
1: Und Robin sagt, in deinem Zustand kannst du da nicht hinlaufen. kann ja was weiß ich was passieren, auch mit deinen Flashbacks. Weil danach ging es ihm auch kurz nicht so gut. Und deswegen erklärt sie sich bereit, dass sie ihn hinfährt. Total nett von ihm, ja, äh, von ihr, Entschuldigung. Ja, voll. Und ähm, er meinte noch so: Halt, hey, du kennst sie doch gar ich könnte doch sonst wer sein. Und sie meinte so: Ja, gut, aber sie will ihn nicht allein lassen. Und ähm, sie ist auch neugierig. Wir wissen, ja. wer ist. Und dann habe ich gedacht: Ist es hier jetzt so ein Flirty-Flirty? Ja. So kommt ja. ein schöner fremder Mann. Ja.
0: Ja, ja, vielleicht. Weiß man nicht. Sie sind in der nächsten Szene dann im Night Owl Hotel und Sam ist so beim Reihenlaufen direkt so, ja, ich würde im Eckzimmer, im Erdgeschoss übernachten, mhm. weil das ist das Nächste am Notausgang.
1: So. Ja, das ist dieser Jason Bourne-Moment. Genau.
0: Und ähm, übrigens, dem, die, die wo Jason
1: Bourne nicht gesehen haben, das kann man sich echt mal angucken, das ist gut. Ja?
0: Das ich habe das schon voll lang nicht mehr gesehen, ich ja, muss glaube auch noch mal gucken. ist aber cool.
1: Also es gibt ja glaube ich die, also die mit Matt Damon.
0: Das sind drei Teile glaube ich. Genau, ja, eine mhm. dreiteilige
1: Serie und ich glaube, da gibt es schon eine neue äh,
0: Boah, kann sein.
1: Glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die, die sind schon, die sind natürlich gealtert, muss man schon sagen. Aber Wie Thomas noch.
0: sagen würde, uralt.
1: Klar, weil neu ist immer besser, aber <lacht> <lacht> man muss schon sagen, die können schon was. Ja, okay. Da sagst du jetzt nichts mehr dazu, gell? <lacht> <lacht> Gut. <lacht> weitermachen, bitte.
0: Auf dem Gang begegnet ihnen dann so ein Dude, der von hinten aussieht wie Bobby. Ist dir das auch aufgefallen? Ja, nee, das ist mir auch aufgefallen. Ja, da dachte man noch so, hä, das war doch kein Bobby.
1: Ich glaube, das war Absicht, oder? Ich glaube auch. Dass man sich das freut und dann auch doch nicht.
0: Ja, genau, weil mhm. Sam beachtet ihn halt gar nicht mhm. so. Und Aber es kann ja auch wahrscheinlich nicht Bobby gewesen sein, weil der hätte Sam ja erkannt. Aber das, ist, das liegt ja natürlich auch daran, dass Sam es gerade nicht weiß. Ist es, ja, es wird mhm. später klar, warum mhm. es dann so ist. Sam klopft an die Tür und bekommt keine Antwort. Und dann ähm, macht der, knackt er die Tür mit äh, Robins Kreditkarte. Und sie ist auch so, Dude, wer bist du? <lacht>
1: und er so, keine Ahnung, aber ich kann es halt. <lacht> ja, sie kommen in das Zimmer rein. Das ist natürlich so ein typisches... Winchester, wir sind mitten im research modzimmer ja, Die Wände sind voll mit Zeitungsartikel, Karten, Ausschnitten, Fotos, Dokumenten, Protokolle, geheimen Polizeiakten und alles schön miteinander mit Fädelchen verbunden. Ja. Also in unseren Augen totales Chaos. <lacht> Nach Winchester-Maßstaben ein geordnetes, übersichtliches Werk. denke auch. Und das ist natürlich der Moment, wo Robin auch sagt, äh, okay, mhm. ziemlich strange. Irgendwie eine Mischung aus Beautiful Mind und Seven. Mhm. Das sind beides Filme. Ja. Beautiful Mind ist ein Film aus 2001 von Ron Howard und es geht um eine Filmografie von dem Spieltheoretiker John Forbes Nash. In der Hauptrolle äh, spielt Russell Crowe und ich als äh, Wirtschaftsexperte Aha. und äh, renommierte, ich kann dir ja zum Ach, Beispiel doch, doch. das äh, Nash-Gleichgewicht relativ einfach erklären.
0: Ja, dann mach das doch mal. Weißt du
1: denn, was das Nash-Gleichgewicht nee, ist?
0: ich kenne mich nicht aus. Ja, ist <lacht> Deswegen habe ich ja dich. <lacht> es
1: kommt heute, unser heutiger Bildungsauftrag, mhm. tatsächlich muss ich gleich recherchieren, weil das wusste ich tatsächlich. Um mal kurz mit meinem Wissen zu prallen.
0: Ach, ja. Ta, 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 ta. Ja, klar, Thomas.
1: Also, äh, und zwar in der Theorie, die unsichtbare Hand von Adam Smith sagt dir das was.
0: Ja, aber erklär es bitte trotzdem nochmal. Ja, noch klar,
1: klar, klar kleiner Rückblick. Also, Wirtschaftstheoretiker Adam Smith, wir gehen nochmal einen Schritt davor, der hat die unsichtbare Hand und die sagt, ich sag's jetzt mal sehr frei übersetzt, wenn jeder an sich selber denkt, dann kommt gesamtwirtschaftstechnisch das Beste raus. Wenn jeder egoistisch handelt. Das heißt, wenn du versuchst, so viel Geld wie möglich zu mhm. verdienen, dann hängst du dich rein in deinem Job, was ja wiederum der Gesellschaft mehr bringt. Da kann man jetzt kritisch drüber diskutieren. ja, Und da gibt es auch andere Ansätze. Manche sagen, nee, der hat es ganz anders gemeint. Das ist aber so, sag ich mal, eine sehr gängige Interpretation mhm. davon. Das heißt ja aber auch, stell dir vor, machen wir mal. Eher klassisches Männer-Frauen-Bild. Verzeih mir bitte, aber es ist jetzt nur für das Beispiel. Na gut. Ja, und zwar, ähm, es gibt jetzt beispielsweise eine sehr, sehr hübsche Frau, ne, mhm. die glatte 10 ja, mhm. Und die kommt jetzt mit ihren Freundinnen, mit ihren vier Freundinnen in die Bar und die Freundinnen sind nicht ganz so hübsch. Ne, der Cheerleader-Effekt von mir aus auch noch. Ja. Und die Freundinnen sind, ja, eine Acht. So, jetzt sind wir richtig. Jetzt haben wir alle Klischees abgedeckt. Wir haben Frauen in <lacht> Nummern kategorisiert. Schön. So, dann gibt es vier Jungs die auch in der Bar drin sind. Sind
0: die auch eine Zehn? Nee, das sind die sind
1: alles nur Achten. Das sind alles nur Achten, weil die haben alle Bock auf die Zehn. Okay. So, und was passiert? Die nach Adam Smith, ja, mhm. du versuchst das Beste für dich rauszuholen, versuchen alle vier Jungs, um die Frau zu balzen, mhm. um die Zehn. Und weil sie nur Achten sind, klappt es halt nicht. Ja. Das heißt, die Mädels gehen irgendwann wieder Die Zehn fühlt sich total geehrt Die Frauen mit denen hat die mehr gesprochen Und die Jungs sind enttäuscht Und betrinken sich an der Bar Klassisches Bild Nach John Nash, das Gleichgewicht heißt Wenn die Gruppe in sich zurücksteckt Und nicht nach Adam Smith handelt Und versucht es optimal rauszuhauen Gibt es am Schluss einen besseren Effekt Das heißt, wenn jetzt die Jungs sagen Wir lassen die Zehn links liegen Jeder sucht sich eine hübsche Frau mhm. Haben wir vier Paare Und eine alleinstehende Frau Mhm, mh. Und das ist im Prinzip seine Erkenntnis, wofür er den Nobelpreis gekriegt hat.
0: Krass, okay. Weil es mhm. halt
1: ein komplett anderes Denken war.
0: Mhm. Interessant. Aber nachvollziehbar, ne? Ja, nachvollziehbar. Mhm. Mhm. Okay. Ja, voll gut. Und darum geht es im Beautiful Mind.
1: Eigentlich geht es um Nash, weil der, mhm. ähm, also der Film ist sehenswert. Ich habe ihn selber auch gesehen. A, wird es da auch erklärt. Mhm. Ähm, und B, ähm, John Nash, also der hat er ja wirklich gelebt und der hatte aber auch sehr psychische Probleme mhm. und darum geht es auch, dass okay. der echt mit sich selber auch sehr viel gestruggelt hat. Ist schon relativ alt mit 2001, aber. Ja, wirklich, ist
0: lang, also uralt. Also
1: ich fand ihn sehr gut. Ja. Lach mich nicht aus.
0: Ich finde es einfach krass, was für unterschiedliche Definitionen wir für alte Filme haben.
1: Oh, jetzt. 2000 ist schon die Grenze. Alles vor 2000, nee, steinalt.
0: Star Wars guckst du auch nicht mehr, gell, zu so alt.
1: Ja, kann du eben schon <lacht> schlucken, wenn Joda da die Handpuppe ist. Das ist ja, <lacht> <lacht> um, puh. Oh je. Aber die gibt es wenigstens wieder in guter Qualität, deswegen
0: hm. okay. Okay, ähm, hast du auch noch was zu Seven?
1: Ja, aber das kannst du machen, wenn du willst.
0: Also ich habe auch nur ganz kurz zusammengefasst, dass es ein Thriller ist, es geht um einen Serienkiller, der seine Opfer nach Vorbild der sieben Todsünden tötet. Wir hatten das auch schon mal, den Film haben wir schon mal irgendwo erklärt, wahrscheinlich bei den sieben Todsünden. <lacht> mhm. ähm, und dann Hinweise hinterlässt für die Polizei die praktisch auf ihn hinweisen und dann...
1: Mit Brad Pitt und Kevin Spacey. Richtig. Bacon Number? Pff, eins. <lacht> Keine Ahnung.
0: Hast du das jetzt... Nee, du hast nee. es nicht nachgefragt.
1: Aber Kevin Spacey könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine Eins hat.
0: Ja, kann schon sein, aber mhm. kann ich dir jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Ich habe so. den Oracle of Bacon nicht im Gehirn.
1: <lacht> okay, so viel dazu. Ich finde, wir haben Bildungsauftrag wieder erfüllt.
0: Ja, total. Ja. Ja. Robin entdeckt dann einen Ausweis von Jimmy Page. Also, wo sie dann denkt, hey, das bist doch du Jimmy Page. Und dann einen weiteren mit Neil Pearl, <lacht> und Pert. Und dann noch einen mit Angus Young. Natürlich äh, sind das alles Aliasse, die sie bereits verwendet haben in vorigen Folgen. Und ja, Page, Led Zeppelin-Gitarrist, Pert ist der Rush-Drummer und Young ist der ACDC-Gitarrist. Kennen wir alle schon, die hatten wir alle schon mal. Und Hätte
1: ich jetzt alle natürlich richtig ja, und zuordnen können.
0: Und jetzt langsam ist es auch so, dass Robin so, so ein bisschen das mit der Angst zu tun bekommt. Mhm. Sam aber auch, weil der ist ja auch überrascht von dieser ganzen Sache hier. Und Sam sieht dann an der Wand einen Artikel über Dr. Visiak. Mhm. Mit einem Foto von ihr. Und jetzt wird dadurch eine Erinnerung getriggert. und ein Flashback, wie Thomas sagen würde. Backflash. <lacht> Backflash. Und... Genau. Und er fällt dann auch, er hat so, erst so Fetzen und fällt dann auf den Boden und dann kommt mhm. aber die ganze Erinnerung mhm. zu Tage. Und das ist jetzt praktisch direkt nach der letzten Folge muss es passiert sein, oder? Korrekt.
1: Korrekt. Im Anschluss der letzten Folge ist diese Erinnerung, wir haben Bobby, Dean und Sam, die unterwegs sind und ja, so auf der Straße, die wollen sich mit Dr. Viziek treffen und Sie ist aber nicht am Treffpunkt. Bobby ruft an. Sie hören dann aber ihr Handy klingeln und finden dann Frau Dr. Wisiek hinter einem Müllcontainer auf dem Boden liegend. Sie erzählt, als sie ist erstmal schwer verwundert, mhm. in der Bauchrichtung und meint danach so aber Bobby, vielleicht hätte ich doch auf dich hören sollen, du hättest mich beschützen sollen. Natürlich wussten ja. wir wissen, dass es sinnvoll war, weil wir wissen ja, nochmal Rückblick: Dr. Wisiek wurde ja von Cass aufgesucht. Ja. Und er hat sie ja weggesappt. Und dann erzählt sie und berichtet, dass sie entführt worden ist und bei Crowley und Cass war. Sie kennt die Namen nicht, aber er zählt von Teufel und Engel, sodass mhm. denen eigentlich das auch gleich klar ist. Und sie konnte zwar nicht kommen, hat aber auspacken müssen als... Also Crowley Walker ist so der Schlimmeres mhm. und Cass hat sie zum Reden gebracht. Dann. Das finde
0: ich nämlich auch krass, wie das so sagt. So mit dem Dämon wäre ich klargekommen, aber mhm. dann ist der Enkel dazugekommen. Mhm. Und dann, boah, ey. Mhm. Schon krass. Und wir haben ja das schon, also das hat sich ja schon angedeutet, weil als Cass diese Jefferson Starships gefoltert hat, mhm. weißt du noch? Ja. Er hatte nicht mehr seine Powers und er hat es innerhalb von wenigen Minuten hinbekommen, dass der einfach sagt, was sie wissen wollten und Bobby hat es davor in Stunden nicht hinbekommen. Und Bobby
1: ist ja auch Profi, also puh.
0: Das hat sich da schon angedeutet und bestätigt sich jetzt.
1: Nicht gute Eigenschaften für einen Engel. Kommen wir zur Zusammenfassung, was brauchen wir, so das kleine Eimer 1 zum Fegefeuerportal öffnen? Gar ich so
0: viel, man braucht das Blut einer Jungfrau. Und mhm. das Blut eines Ureinwohners aus dem Fehlgefeuer, was sie jetzt mit ihrem Blut haben. Aber sie hatten ja davor auch schon Eve, aber vielleicht zählt es nicht, weil sie schon tot war oder so, keine Ahnung. Aber Eves Blut ja, hätte ja natürlich. auch funktioniert. Ne? Also.
1: Gut, aber ich meine, je frischer desto besser. Ja, ich denke auch. <lacht> Neu ist immer besser.
0: <lacht> Hat Crowley sich auch gedacht. Genau. Genau, und dann gibt es halt noch äh, einen Spruch und ein Symbol und dann müssen sie das, aber das Ganze funktioniert nur natürlich bei ähm, einer Mondfinsternis, die aber natürlich zufällig morgen ist. Immer, also, im Film
1: ist es immer in absehbarer auch. Zeit, vor allem, was das, ich noch mehr liebe, ja. ist nicht nur das mit dem Mondfinsternis, sondern wenn es dann heißt, wenn es eine spezielle Konstellation gibt, die es nur <lacht> alle 400 Jahre ja. gibt oder sowas und dann so, aber übermorgen, übermorgen ist soweit. <lacht> <lacht> so, so, yeah.
0: das, ist, das ist wirklich ja. eins meiner liebsten Filmklischees, weil das ja. ist wirklich immer so. Ja. Und ich muss dann auch immer an ähm, der Hobbit denken. Mhm. Das ist es da außen so mit der Tür, ne? Genau, richtig. Und ähm, bei Avatar Herr der Elemente ist auch mit dieser äh, Sonnenfinsternis mhm. dann das Thema und so. Ja,
1: witzig. Das kommt immer nur
0: alle zig 10, hundert
1: Jahre. Aber morgen. Aber morgen ist soweit.
0: <lacht> ja, mhm. genau.
1: Gefällt mir. Ja haben wir ja eigentlich alle Komponenten. Ja. Könnte man direkt loslegen.
0: Könnte man direkt loslegen. Und ja, sie entschuldigt sich dann auch bei Bobby. Ähm, das ist, Weil sie hat ja so gesagt, ja, ich erzähle das nie jemandem. Deswegen erzähle ich es dir auch nicht. Aber hm. sie merkt jetzt halt, dass sie falsch lag. Und Bobby fragt sie dann auch, noch, ja, wo sind Cass und äh, Bobby? Äh, Bobby. <lacht> Cass und mir heißt der andere? Crowley? Crowley?
1: <lacht> also, der kam mal halt schon mal vor. Das ist so ein Randcharakter. Aber kann man sich schon mal merken. Der eine halt, <lacht> genau, weißt du? Der gut aussehende Mann zu. Ja, genau der. Bei, bei Supernatural, der gutaussehende aussehende <lacht> ist Safe nicht Crowley.
0: Und ja, sie kann da nicht mehr antworten, weil sie stirbt in diesem Moment. Und Bobby ist schon traurig und so. Ist schon ein bisschen ein sad Moment.
1: Ja, total. Bobby ja. ist total emotional, weil er hatte ja mit ja. ihr auch was. und sie mhm. verstehen Auf so einer Welle verstehen die sie haben. mega Voll, gut. Das hatten ja wir auch, bevor sie entführt worden ist. War ja auch so ein sentimentaler und Moment. Man gemerkt, so, ja. ja, total. Cass taucht auf wie üblich. Ja, der, der stand immer bestimmt dazu. die ganze
0: Zeit schon hinter ihm, aber unsichtbar.
1: Genau, und der wollte nicht erscheinen, um sie nicht retten zu müssen wahrscheinlich, ja. oder so sowas das. Ja, und er meinte so, ich wollte nicht, dass es so weit kommt, ich bin hier das Opfer der Leidtragende. Natürlich, selbstverständlich. Ja, da steht
0: einfach auf Crowley, mhm. Kat, der sagt so, ja, ich war das gar nicht.
1: Ja, und sie noch so, oh, und der Engel, der hat mich fertig ja. gemacht. Ich habe damit
0: nichts zu tun. <lacht>
1: Das muss ein anderer Engel im Drenchcoat gewesen sein.
0: <lacht> es gibt so viele von uns.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Ja, Bobby scheint super sauer. Die müssen ihn zurückhalten. Ja, Dean
0: aber auch. Der sagt so, ja, das äh, er wirft ihm auch so vor, du kriegst gar nicht mehr mit, wie krass das ist, was du hier alles machst. Oder mhm. wie schlimm das ist, was du machst. Mhm. Und Cass ist so, ja, mir ist das egal, was sie denkt. Der ist jetzt mittlerweile an dem Punkt. So, die letzten zwei Folgen hat er noch versucht, sich zu erklären. Und hat versucht zu sagen: Hey, bitte steht mir bei, bitte seid auf meiner Seite, ich, das und das sind die Gründe. Und nachdem sie jetzt da nicht drauf eingegangen sind, ist ja jetzt, jetzt ist ihm egal. So, ne, das merkt man.
1: Mhm. Ja, man merkt, sagt er ja auch. Ja. Dass ihm egal ist, was die Jungs mittlerweile von ihm denken. Und das ist jetzt seine letzte Warnung. Entweder sie halten sich jetzt raus oder ähm, sonst gibt es richtig Ärger, weil es ihm egal ist. Und dann ähm, wird Cass grob.
0: Ja, er sagt so, ich wünschte, es hätte nicht dazu kommen müssen. Und dann sagt er, wenn alles vorbei ist, dann wird er Sam wieder retten. Aber nur, wenn Dean sich jetzt zurückhält. Mhm. Und Dean so, ja, Sam, vor was retten?
1: Ja, er schafft sich ein Druckmittel.
0: Mhm. Und dann?
1: Seppt er sich hinter Sam und berührt ihn am Kopf. Und Sam fällt um. Und ich habe es nicht gleich gecheckt. Okay, das Ich habe es nicht dich gleich fragen, gecheckt, ja? mhm. weil ich dachte, hä, hat er den jetzt krank gemacht? Weißt du, Ich habe an Zachariah gedacht, mhm, ja. dass er ihm irgendwie einen Hirntumor oder was weiß ich verpasst hat.
0: Mhm. Ja.
1: Also war für mich noch ein bisschen okay. äh, spannend. interessant. Aber dann ist der Flashback auch schon wieder vorbei und wir sind wieder in, nennen wir es bei Sams bei Geschichte. Bei Sam, genau. Ja, bei Sam. Und Sam weiß halt jetzt, dass also er Sam heißt da, wurde ja angesprochen und auch von Bobby und Dean und ich habe mir aufgeschrieben, dass es ihm für ihn halt ultimative Rückzahlen muss, dass es einfach jemand gibt, der sich so hin und her sämt und Stimmt. hier äh was erzählt von Engel und Dämonen und dass der eine, da noch Monster ist, was stirbt. Also für ihn muss es richtig wild sein. Ich meine jetzt mit Dr. Wisiek die ist halt im Sterben, die können ja. auch halluzinieren oder sowas. Aber dass Cass halt auftritt und seine Powers einsetzt, <lacht> der müsste richtig auch durchdrehen und denken, er wäre verrückt.
0: Aber er sagt ja dann auch irgendwie zu Robin, ja, das wird halt, weil sie so, ja, was ist los? Und er so, ja, das wird halt immer nur noch crazy. Ja. <lacht> Ähm, aber ich finde es auch witzig, wie er so sagt, ja, ich war mit zwei Typen unterwegs, einer, der aussieht wie ein Model und der andere ist älter und heißt Bobby. <lacht>
1: Richtig geil, der Modeltyp. <lacht> ja, sie finden dann auch die Adresse von Bobby, Soft Dakota, das ist der nächste Schnipsel, den sie äh, sich zusammenfriebeln. Und Robin sagt dann aber auch, okay, ich kann jetzt aber nicht weiter. Es ist seltsam mit dir und auch gefährlich wahrscheinlich. Und sie kann halt jetzt auch nicht einfach losgehen und irgendwo Ja, hinfahren. Nach South Dakota ja, kurz, klar. Kurz mal hinfahren. Aber kein Problem für Sam, der findet nämlich die Autoschlüssel. Vor dem Hotel steht auch der Impala bereit und Sam ist sich sicher, dass mhm. es seiner ist. Also so viel in Fleisch und Blut ist der Impala übergegangen. Fand ich auch sehr schön.
0: Ja, ich auch. Und man fragt sich ja jetzt an dem Punkt so: Ja, okay, Sam weiß jetzt irgendwie nicht mehr, wo er ist, aber wenn der Impala hier ist, mhm. wo ist dann Dean? Weißt du, ich meine? Nee. Hast du dich nicht gefragt? Ja, nee. Warum nicht?
1: Ja, weil es irgendwie ein bisschen seltsam ist, deswegen du, war Für es dich nicht... war
0: das klar, dass es halt vielleicht einfach nicht. Na, für
1: mich war so ein bisschen, weißt du, die haben halt in dem Motel ihre Base. Ja, und ja. das war ja schon auch irgendwie klar, dass Sam gerade alleine ist. Und ich dachte, okay, vielleicht sind Dean und Bobby irgendwie ausgeflogen. Oder treiben sich irgendwo rum.
0: Ja, ich meine nur, weil meistens ist es dann halt so, dass Dean den Impala mitnimmt und Sam halt irgendein anderes Auto. Ja, genau Das richtig. ist halt weird dann.
1: Ja, aber ich fand es gar nicht so weird, weil er halt auch niemand antrifft im Motel. Und da das ihre Base ist und die da untergekommen sind und dann, keine Ahnung, wenn Dean und Bobby irgendwie verschwunden sind, weggesappt oder so, dann ist ja auch klar, dass der Impala so. vor dem ja, Motel okay. vor der Tür steht. Ja, das ist okay. Das war für mich gar nicht so abstrus, weil mhm. ich gar nicht davon ausgegangen bin, dass sie einfach ohne Sam losgefahren sind.
0: Ja, okay. Mhm. Ja, Robin hat jetzt so ein ganz, also sie sagt so, sie hat, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl wegen dieser ganzen Sache, auch wegen dem Hotelzimmer und sie deutet an, ja, vielleicht ist es einfach besser, wenn du nicht dahin gehst, wenn du gar nicht rausfindest, wer du bist, wenn du, wenn du einfach hier bleibst und ja, erstmal chillst und so. Mhm vielleicht solltest du nicht so Hals über Kopf einfach losziehen. Und dann hat Sam aber so einen Spider-Man-Moment. Sein Spinnensinn klingelt so. Mhm. Und
1: <lacht> Der Spinnensinn. Ja,
0: ist doch so. Mhm. Und er merkt dann so, ja, jetzt wird gleich was passieren. Und er schaut sich auch so um. Und dann wird auf sie geschossen. Mhm. Und er packt Robin noch rechtzeitig und stößt sie auf den Boden. Und ähm, genau, es wird dann geschossen und... Sam schaut dann auch in die Richtung, aus der geschossen wird und er sieht sich selbst dort stehen. Der auf sich der selber schießt. schießt. Genau. Richtig ja.
1: verrückt. Genau. Und jetzt, jetzt war mir klar, ja. irgendwas passt irgendwas nicht. Aber ich hatte gar nicht so viel Zeit zu Mutmaßen, weil es ging ja gleich weiter. Wir sehen dann nämlich in der nächsten Szene sofort Sam im Bett in Bobbys Bunker liegen und er ist bewusstlos und Dean ist bei ihm, als es heißt, wir sind im Kopf von Sam. Mhm. Und ich finde es richtig mies von Cass. Ne? Also ja. mir war immer noch nicht klar, was sie gemacht hat, okay, ja. ich habe nicht ja. Ja. vielleicht war ich irgendwie ein bisschen langsam, mhm. aber ähm, ich fand es halt mies, dass sie ihn in den Kopf verbannt hat. Ich glaube, mein Problem war, dass ich da nicht drauf gekommen bin, dass ich halt das mit dem bösesten Engel, den wir kennen, gut, Raphael jetzt mal ausgenommen mhm. und äh, Michael und, und Lucifer auch, ich ja. meine so diese klassische Engel, ja. Ja, der nicht ja. als Überboss dargestellt wird und nicht erzengelig ist, ist halt ähm, Zachariah. Zachariah. Und der hat es halt auch oft gerne gemacht, so mit Illusionen mhm. gearbeitet, die Leute in die Köpfe versetzt, dass sie da irgendwie nicht mehr rausgekommen sind. Und das habe ich irgendwie verglichen. Ich habe gedacht, dass Cass vielleicht ja. jetzt so eine Gedankenwelt geschickt hat. Also man hätte drauf kommen können, aber auf, da kommen wir nachher dazu.
0: Ja, ja, okay. Jetzt beginnt ein Song und zwar Rolling Stones' Play With Fire. Aha. Der Song ist von 1965 und es ist uralt. Fast so alt wie die Dinosaurier. <lacht> Wenn man Mick Jagger anguckt, <lacht> dann Find versteht ich. man das. <lacht> ähm, und genau, der Song ist nur so mit, also nur von Keith Richards und Mick Jagger aufgenommen. Da ist noch ein bisschen Percussion dabei und so, aber hauptsächlich Gesang und Gitarre. Und es geht um die Beziehung mit einer reichen Frau und mhm. im Refrain heißt es dann Don't play with me cause you play with fire. Also mhm. die Frau spielt mit ihm sozusagen. Und das kommt von dem Sprichwort mit dem Feuer spielen, was ja bekannt ist, sagt man ja bei uns auch. Auf Englisch heißt es, if you play with fire, you get burned. So. Mhm. Und ähm, ja, das kann man jetzt vielleicht auch auf Sam's Situation übertragen, wenn man möchte. Mhm. Und der Song läuft eben in dem Panic Room bei Bobby, als Dean und Bobby dann diskutieren, was sie tun können, um Sam zu helfen. Und Bobby meint so, ja... Er sagt es, er spricht es jetzt aus, was passiert genau. ist. Genau,
1: dann habe ich es auch verstanden. Okay,
0: <lacht> weil er sagt nämlich, die Wand in Sams Kopf ist weg und wir wissen jetzt einfach nicht, was in ihm los ist, was, 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 wie wir ihm helfen können und so. Mhm. Und er sagt dann auch, wir haben jetzt nur noch 16 Stunden Zeit, bis das voll geöffnet werden kann und jetzt müssen wir da was tun und erst danach können wir versuchen, Sam zu helfen. Prioritäten hat er im Prinzip.
1: Ja, wobei ich da Fragen habe. Okay, weil der Tod hat gesagt, mhm. wenn die Wand einstürzt, wird Sam sterben.
0: Ja, er hat gesagt, dann kann es gut sein, dass Sam sterben wird.
1: Okay, gut. Mhm. <lacht> schon mal besser. Ja. Und ähm, wir hatten ja auch schon mal, dass es einen kurzen Blick hinter die Mauer gab. Ja. Na? Und da hat Sam geburnt und da ist er auch bewusstlos mhm. gewesen, hat hatte so einen epileptischen Anfall.
0: Mhm.
1: Also Entschuldigung, dass ich das jetzt so salopp mhm. sage. Ist irgendwie weniger schlimm als gedacht. Er scheint im stabilen Zustand. Er ist doch nicht ansprechbar, aber er lebt.
0: Ich habe mir das dazu gedacht, dass er wie in so einem Koma ist.
1: Ja, genau. Und das habe ich eigentlich das, nie gedacht, wenn die Mauer bricht, dann knallt es richtig von wegen, das ist ja total easy peasy.
0: Ja, also ich glaube, dass Tod selbst nicht so genau wusste, was passiert, mhm. wenn die Mauer bricht, und dass er aber weiß, dass es halt auf jeden Fall Scheiße wird und dass mhm. es halt sein kann, dass er stirbt. So. Und jetzt, ich meine, dieses, dieses Bild, das sehen wir ja nachher auch noch mal, mit dieser Erinnerung an die Hölle. Aber ich glaube, dass Also, ich habe mir das so erklärt, dass es wie so ein Schockzustand ist, in, de, in den Sams Körper jetzt versetzt wurde. Mhm. Vielleicht auch dadurch, dass es so plötzlich ist, weil Cass einfach kurz das niedergerissen hat und die Wand nicht gebröckelt ist, sondern einfach auf einen Schlag weg war. Und dann habe ich halt gedacht, okay, der Körper hat jetzt einfach Abgeschaltet sozusagen. Mhm. Und Sams Kopf muss das jetzt regeln in sich drin. Und das sehen wir ja dann auch, dass es da ein Prozess ist und so. Und ich, also, ja, keine Ahnung.
1: Da irgendwie habe ich gedacht, das ist viel dramatischer. Okay. Ich war so ein bisschen entspannt, auch danach habe ich mich <lacht> antab, weil ich dachte, ja, das mit diesem Mauerbruch, wir die haben ja jetzt häufig so viel Zeit zu reagieren und zu agieren. Ne?
0: Ja, schon, aber wie Bobby schon sagt, die wissen ja nicht, was in ihm drin los ist. Also die, es kann jetzt auch sein, dass er trotzdem stirbt an dem Punkt. So wissen die ja, ja nicht.
1: Ja, klar, stimmt. Also aber es ist irgendwie... ja trotzdem so,
0: Die ist ja schon auch in so einem Modus so, wir müssen jetzt was tun mhm. wegen Sam. Weil er genau wie du halt denkt, scheiße, das kann halt jeden Moment aus sein.
1: Ja, du weißt, was ich meine. Das wurde immer so angekündigt mit, ach, das ja, auf was keinen Fall passieren. Jetzt ist passiert und es ist erstmal so, ja, halten wir was anderes auf.
0: Ja, aber ich finde es spannend, dass es jetzt doch anders ist als erwartet, weil mhm. für mich wäre es sonst auch ein bisschen... Langweilig gewesen, wenn er jetzt da gelegen hätte und gezuckt hätte und krasse Schmerzen gehabt hätte und das wär's dann halt. Weißt ja, du? Ich mein? also und dann tot. Ja, genau. Also es muss ja auch irgendwie. Ich finde es halt, dadurch, dass wir jetzt in seinem Kopf drin sind, finde ich das eine mhm. viel spannendere Folge, wie wenn das jetzt einfach nur, wenn wir jetzt die Schmerzen aus der Hölle gesehen hätten und dann hätte man gedacht, ja, okay, toll, und jetzt so weiß ich nicht mehr. Mein? Ich bin
1: total bei dir. Ja. Gebe ich dir total recht. Mir gefällt es auch sehr gut. Bloß es war halt überraschend.
0: Genau, ja. Und ich glaube, das ich wollten sie hab. wahrscheinlich okay. auch. Also ich, ja. keine Ahnung. Aber. Und was ich auch krass finde, man hat irgendwie nicht mehr damit gerechnet.
1: Da Das war so gar kein Thema ja, mehr genau. mit der Mauer. Und das ja. finde
0: ich eigentlich gut, mhm. weil man dachte jetzt so, die letzte Folge wird die Folge okay, jetzt müssen wir das mit Cast klären, mit Crowley, mhm. Fegefeuer, bla bla bla.
1: War ja auch meine Theorie. Die
0: sehen genau. Und jetzt auf einmal kommt dieser Faktor dazu, der aber die ganze Staffel eigentlich da war, mhm. die ganze Staffel eine Rolle gespielt hat. Mhm. Und das überrascht einen trotzdem, dass es jetzt nochmal darum geht irgendwie, ja, tatsächlich.
1: Oder? Aber es wurde ja schon auch ein bisschen aufgebaut, eigentlich aber sehr interessante Wendung, weil wir nicht gedacht haben, dass es wirklich darum geht eigentlich.
0: Genau, ja. Und das finde ich irgendwie spannend. Mhm, ich auch. Und was ich auch spannend finde, die letzte Folge war eine sehr Dean-zentrische Folge äh, mit Lisa und Ben und diese Folge ist eine sehr Sam-zentrische Folge. Ja, es ist
1: aber schön, dass es ausgeglichen ist. Ja, Da kommst auch. sowohl du als auch ich auf unsere zu
0: <lacht> Okay,
1: gut. Dann, wie du schon angesprochen hast, Dean will was tun wegen Sam, aber Bobby sagt, wir müssen jetzt auch los und uns um Cass und Crowley und um das Fegefall kümmern, weil in 16 Stunden ist besagt der Mondfinsternis, da geht es los und Bobby braucht Dean jetzt, er hat schon Sam verloren, der nicht hilft und das Ziel muss sein, dass sie Cass aufhalten und Bobby packt es alleine nicht. Dean wird aber dann auch kämpferisch, er sieht es ein. Und sie gehen los und wollen Cass jetzt in erster Linie mal, Oder was heißt, Bobby soll jetzt erstmal Cass auftreiben, ja, genau, so lange bleibt er da. Ja genau, das ist das
0: Problem. Sie haben ja. halt bisher noch null Hinweise, wo ja. die zwei sind. Und er ist auch so, also Dean ist so, ja, Balthasar ist auch nicht mehr auffindbar. Mhm. Und ja, ich es auch wie, wie Bobby, um Dean zu beruhigen, wieder die altbekannte Dean Beruhigungsmethode wählt, und zwar mhm. Alkohol geben. Mhm.
1: Du yeah, trinkst
0: erstmal einen Schluck und jetzt beruhigen wir uns mal wieder und es funktioniert einfach jedes Mal.
1: Unfassbar. Unfassbar. <lacht> da merkst du halt auch, dass er echt Alkoholiker ist. Eis sollte Voll. man das nicht so verherrlichen.
0: Nee, ist auch so. Und genauso bei Bobby, aber, also, mhm. wobei Bobby ja von sich selber auch, glaube ich, schon als Alkoholiker gesprochen hat. Mhm. Wenigstens weiß er es. Aber bei Dean ist es wirklich so, ja, es ist schon ein Ding bei ihm. Mhm. Voll. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau ist das Ziel jetzt erstmal Cass zu finden. Und dann fährt die Kamera wieder auf Sam und wir sind wieder in Sams Kopf. Und genau, und jetzt wollte ich noch sagen, das macht jetzt auch Sinn, dass wir so viele Dinge wieder sehen. Also mit diesen Schildern zum Beispiel und mit den Namen, die sie alle schon mal gewählt hatten. Und dass es jetzt halt Dinge sind, die Sams Kopf so zusammenwirft, aus Erinnerung. Mhm. Und das jetzt halt in, dieses, in diese Welt packt
1: reinbaut. Genau, ja. und
0: das finde ich irgendwie spannend.
1: Ja, zum Beispiel auch der äh, Whisky-Geruch.
0: Genau. No. Das sagt no.
1: er äh, zu Robin, ach, riechst du es auch gerichtsvoll nach Whisky? Und sie so, hä, was, nee.
0: Und der Song läuft jetzt, der hm. bei denen im Bunker läuft, hm. läuft jetzt im, Ra im Radio, im Autoradio. Ja, okay, cool, das ist auch cool. spannend.
1: Ja, Das gefällt mir auch gut, diese Brücken, die ja. sie zwischen den Realitäten schlagen. Robin ist bei ihm die sind dann losgefahren. Ich vermute mal, als in der Motto, dass Sam gesagt hat, oh, da schießt einer auf uns, hier ist es gefährlich, du musst mit mir mitkommen, sonst ja. ist es eine Zielscheibe. Wird nicht gezeigt, aber gehe ich jetzt mal davon aus.
0: Aber sie ist auch ziemlich panisch, weil auf sie mhm. geschossen wurde. Und sie ist auch, ja, lass zur Polizei gehen und so. Aber Sam so, nee, wir müssen zu Bobby fahren. Oder mhm. er sagt halt, ich bin überzeugt davon, dass meine Freunde uns helfen können. Wobei er das ja auch nicht mit Sicherheit weiß. Und Robin ist so, ja, ich weiß das, das weißt du ja gar nicht, weil du kannst dich ja nichts erinnern. Also mhm. sie ist halt auch so, hä, hey, was laberst du? Mhm. Und sie will, dass er umdreht, weil sie es auch einfach langsam mit der Angst zu tun bekommt. Auch vor Sam selbst, würde ich sagen.
1: Na ja, klar, so ein fremder Dude, der weiß, er ich wie viele Ausweise hat und der Voll. dich jetzt mit dem Auto quasi entführt.
0: Sie kann ja nicht weg da einfach ja, aus dem Auto.
1: Der geht bei, wahrscheinlich nicht mit dir Kaffee trinken.
0: Ja. Und als Dean Sam dann in der echten Welt mit das Nataschen genau er guckt wahrscheinlich so, reagieren die Pupillen noch mhm. und so. Aber dann wird es halt auf einmal taghell bei Sam, auf einmal volles Licht in sein Gesicht. Und er ist super geblendet und bremst dann ab. Und dann ist es halt draußen Tag. Und es war die ganze Zeit Nacht. Mhm. Und jetzt ist es auf einmal Tag. Und er kann es halt nicht fassen. Und ist so, hä, es war doch gerade noch Nacht. Und Robin so, es war die ganze Zeit Tag. Und Sam so, äh, nein. Mhm. <lacht> Und dann fängt er auch so an, an sich zu zweifeln irgendwie. Gell?
1: Ja, aber da auch wieder, ich finde es sehr cool, wie sie diese äußeren Einflüsse so reingepackt Voll. haben, weil es halt auch total logisch ist, dass Dean mal diesen Pupillentest macht ja. und gucken, passiert da was. Aber dass Sam das dann auch so verarbeitet, da habe ich mir gedacht, das ist bestimmt Auch spannend, wenn du wirklich so Koma-Patienten hast, vielleicht gibt es da echt so Konstellationen, was sie halt später nicht mehr wissen, dass solche äußeren Einflüsse ja. sich irgendwie rein verarbeiten. Weil man sagt ja auch, man soll mit so Koma-Patienten ja auch Sprechen, Sprechen, unterhalten, mh. weil was durchdringt ins Unterbewusstsein.
0: Schon verrückt.
1: Total. Ja, Robin ist ähm, dann aber auch von ihm irgendwie so ein bisschen genervt und will dann halt gehen. Sie hat Angst, genervt so eine Mischung aus beiden, glaube ich. Ja. Aber Sam hat wieder seinen Sense. Und <lacht> es gibt Sense. Gefahr. Und deswegen <lacht> muss er jetzt sich darum kümmern. Sie soll halt im Auto äh, warten und er geht an den Kofferraum voller Waffen. Er ist auch selber erstmal wieder so... Überrascht, aber dass er die Shotgun als äh, ja. Stütze für den Kofferraum macht, das hat er auch gleich verstanden. Weiß er gleich, gleich genau. Ja.
0: Instinktiv.
1: Mhm.
0: Ja, und er nimmt sich da eine Waffe raus und geht damit Richtung Wald, wo er halt so Geräusche Zwei. gehört hat. Zwei, ah okay. Er nimmt eine
1: Pistole und eine Shotgun. Ah, okay. hm. Wichtig. Ja, ähm, und Robin wird es immer unheimlicher. Das merkt man, mhm. wo sie so im Auto sitzen bleibt, dass er jetzt auch noch bewaffnet ist. Äh, sehr unschön für sie.
0: Genau, er geht langsam durch den Wald immer weiter und dann wird er von einer Waffe an seinem Hinterkopf überrascht.
1: Gut, wir sehen ja davor schon in der Szene, dass der zweite Sam, Stimmt, ja, der das steht, steht da an so einem Baum gelehnt, die Kamera schwingt an ihm vorbei, also man kriegt das schon mit. Und der zweite Sam, der entwaffnet ihn dann, bedroht ihn. Und ja, ich habe mir schon gedacht, das ist bestimmt der seelenlose Sam, mhm. den wir ja schon kennen aus der Realität.
0: Und dieser eröffnet dann praktisch auch, unserem Sam jetzt, ja, das findet hier alles nur in deinem Kopf statt, weil Cass die Mauer zerstört hat. Mhm. Und das, er sagt im Prinzip, dass Sam in mehrere Teile zerrissen wurde. Zumindest mhm. mental. Mhm. Und er, er sagt auch, dass er der Sam ohne Seele ist. Und der andere ist eben so der normale, in Anführungsstrichen, den, den wir jetzt halt die letzten Folgen immer hatten, der normale Sam. Und, aber der seelenlose Sam ist ja auch so, ja, die Seelen, die sind ja auch für dich zu nichts nutzen. Mhm. Das macht einen ja nur schwach. Und hält einen nur zurück und deshalb will er jetzt die Führung übernehmen. Mhm. Wieder.
1: Wieder, genau richtig. Indem er die Seele tötet. Ja. Ich glaube, das ist insgeheim sein Plan.
0: Ja, ich glaube schon. Und er richtet dann auch die Waffe auf Simon und beginnt auf ihn zu schießen. Und der kann gerade noch ja, flüchten, davon rennen wie auch mhm. immer. Und jetzt, genau, er hat die eine Waffe verloren und hat jetzt die andere in der Hand, ne, so ist es. Ja, genau, deswegen okay, hat er zwei, ja, die Shotgun,
1: hat ihm der seelenlose Sam weggenommen, der hat die Patronen mhm. rausgehauen, wenn du dich noch erinnerst. Mhm. Mit den Worten, bin ich so ein Trottel? Und <lacht> ist er abgehauen und hat jetzt aber auch zum Glück noch die zweite Pistole und der Sam, also Seelen-Sam nenne ich ihn jetzt einfach nur noch, da ist mir auch aufgeschrieben, mhm. der kommt an so einen Flussufer an und versteckt sich da. Der seelenlose Sam ist auf der Jagd nach ihm und wir wissen ja, dass Sam hat es drauf. Übel. Und der sieht dann nur Nuss aus dem Augenwinkel, dass so ein Stück Jacke über so einen Ast drüber mhm. schaut, oder so einen umgefallenen Stamm. Ein präzise ohne Ende schießt, der trifft zweimal exakt rein. Das ist schon so richtig selbstsicher, aber es war ein Trick von Seelen-Sam. In Wirklichkeit sitzt der da gar nicht mehr, hat nur seine Jacke trapiert und tut jetzt von hinten quasi den, ähm, er sticht die, ne? Nee, er schießt auf er ihn. Schießt, stimmt, mhm. er schießt mhm. ihn. Ähm, von hinten erschießt er ihn, glaube wegen der Pistole. Genau. Passt. Ja. Ja.
0: Genau, und der seelenlose Sam geht zu Boden mhm. und sagt dann noch so, ja, du denkst, ich bin der Böse, warte, bis du den anderen triffst. Mhm. Und dann stirbt er. Und dann ja. kommt so ein heller, leuchtender, mhm. wie so ein Rauchschwaden, wie wenn so Dämonen den Körper verlassen, aber halt in hell und leuchtend kommt aus dem Körper des seelenlosen Sam raus und geht in Sams Körper hinein.
1: Fairly Gamer unter uns, ne? woran ich da massiv denken musste, war, wenn man in Skyrim den Drachen besiegt.
0: Ah, okay. Sieht es dann auch so aus?
1: Ja, dann besiegst du den nämlich und dann kommen da so, also wirklich wie auch so Schwaden, die auf einen zuschießen und dann mhm. in einen reingehen, weil man die Seele aufnimmt. Ah, dann ne? hast du
0: auch mehr Powers.
1: Du kannst die Seelen quasi nehmen, um so magische Sprüche zu aktivieren. Schreie. Ja, Und dann wirst okay. du stärker, ja. Cool. Es sah halt so aus, das hat mich irgendwie da drunter genommen. Ja, nö, ist
0: doch gut. In real life bewegt sich Sam jetzt, als, als hätte er so Schmerzen. Ich auch cool,
1: dass du von in real life sprichst, <lacht> wenn wir in Supernatural sind, das sind halt die wahren Fans. In real life, Sam Winchester, den es natürlich gibt irgendwo, der bewegt sich jetzt gerade. <lacht> ja, du total weißt doch ganz genau,
0: was ich meine. Niemand ich hätte das in Frage gestellt. <lacht>
1: ich liebe in real life.
0: Also in real life. Mhm. Ist Sam jetzt so halt unruhig, bewegt sich, wirft sich hin und her, als hätte er irgendwelche Schmerzen und Dean kommt auch dazu und sieht es und ähm, dann beruhigt sich Sam aber wieder. Und genau, dann kommt Sam zum Auto zurück zu Robin und sie wartet schon auf ihn. Und jetzt sagt er ihr, dass er sich wieder erinnert. Und alles, was im letzten Jahr war, alles, was halt die Erinnerung des seelenlosen Sams war, hat er jetzt anscheinend wieder. Das ist
1: ein Durchbruch. Das ist ein
0: krasser Durchbruch. Weil,
1: da hat ihm ja immer so, ja, so ein weißer Fleck in seinen Erinnerung gefehlt. Genau, ich meine,
0: das ist jetzt natürlich der Faktor, weil die Mauer... Ja, und das ist Vorteil. Geschafft hat. Genau, es ist ein mhm. Vorteil. Ja. Aber vielleicht auch ein Nachteil, weil er sich jetzt an alle schlimmen Dinge erinnert, die er getan hat.
1: Ja, ich weiß. Aber auf der anderen Seite hat er sich ja mental schon sehr viel damit beschäftigt. Ja. Diesen Struggle schon aufgelöst. War ich das, war ich das nicht. Und für ihn ist ja schon so, ich kann nicht die volle Verantwortung übernehmen. Ich war nicht ich selbst, aber es war trotzdem eine Person. Ja, und ich glaube, da hat er schon seinen Weg gefunden, ja. auch wenn er ihn bedrückt dass sie jetzt die volle Erinnerung hat, glaube ich, ich persönlich würde es eher als positiv bewerten. Ja. Er hat sich emotional damit ne, abgefunden, schmitt sich im rein und hat jetzt noch die fehlende Erinnerung. Eigentlich perfekt.
0: Ja. trotzdem Wie so eine Schonfrist fühlt sich das an. Ja, ich meine, trotzdem kann er das wahrscheinlich nie alles gut machen, was er da halt getan hat in dem Jahr. Und wir sehen jetzt auch diese eine Erinnerung, die er jetzt meint. Wir sehen den Crossroad-Demon, der hat so rote Augen der Robin gepackt hat und das ist auch in dieser Bar, wo er sie getroffen hat zum ersten Mal und der bedroht sie mit einem Messer und er sagt halt ja, ich lass sie, äh, wenn, wenn du mich gehen lässt, dann schützt sie nicht oder so, sonst sonst töte ich sie und der Soul Sam schießt eiskalt auf Robin und tötet sie und sagt hm. so ja, jetzt ist sein äh, Druckmittel weg so
1: ja weil menschliches Leben hm. ihm eigentlich egal ist dann in Uff, dem Fall ey. Ja, total das ist
0: wirklich richtig krass
1: ja und als er das dann Robin erzählt, sehen wir das halt auf Robins T-Shirt, da wo er sie erschossen hat, breitet sich jetzt Blut aus. Wie mhm. als wäre es durch das Aussprechen der Wahrheit wieder Realität geworden.
0: Ja, und ja, man, man merkt ja offensichtlich, dass sein Unterbewusstsein da diese Schuldgefühle
1: Versuch noch zu hatte, weil er hat ja. sich
0: zwar nicht daran erinnert, aber trotzdem mhm. hat er sie ja projiziert da in ja. dem Moment.
1: Und auch sie als ihr Tiefe gegeben, Sie ja. weil ja niemand ablehnend ist, sondern eher so, hey, das war ein guter Mensch. Mhm. Ja, wir wissen ja nicht, ob sie wirklich so war oder nicht war, weil er kannte sie ja nee. nicht. Aber sein Unterbewusstsein gibt positive Attribute, Hilfsbereitschaft, wo er dankbar sein müsste. Mhm. Und sagt er ja auch immer wieder, hey, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Und jetzt kommt die Erkenntnis, ich habe solche Menschen umgelegt. Mhm. Eiskalt.
0: Voll. Und sie so sagt dann auch, ja, ich habe dir ja gesagt, du magst vielleicht nicht, was du findest, wenn du jetzt hier mhm. weitergräbst sozusagen. Und ähm. Er entschuldigt sich dann bei ihr und dann sagt sie, es wird dir nicht so leid tun, wie es dir noch leid tun wird oder mhm. irgendwie so. Ne?
1: Ja, sie warnt ihn nochmal vor yeah. und sagt, grabe nicht weiter. Es ja. wird dir, mach jetzt einfach Stopp, du siehst wohin das führt, aber sie verschwindet dann und zwar wirklich im Sinne des Wortes, sie löst mhm. sich in Luft auf. Genau. Wir sind wieder in real life Juhu! Ne? und Dean <lacht> trinkt Whisky und Bobby taucht mit Balthasar auf in den ihrem, also nicht im Bunker, sondern kurz davor. Weil mittlerweile hat es geklappt mit dem Engel sicher. Ja, ist das, auch besser so. Ja, finde ich, find ich aber gut, dass sie das jetzt hingekriegt haben <lacht> ja, dass es das nochmal so kurz thematisiert wird, dass man sich nicht denkt, ihr Opfer, ihr kriegt das ja gar nicht hin.
0: <lacht> Balthasar gibt dann auch zu, dass er sich halt nicht mehr hat blicken lassen in letzter Zeit, weil er nicht wusste, ob er ihm wirklich helfen soll.
1: Er hat an seinem Verrat gezweifelt mm -hmm.
0: nochmal. Er ja. hat sich, ähm, ja. Er hat sich aber jetzt im Prinzip dann doch dafür entschieden und gibt ihnen die Adresse, wo Cass und Crowley sich befinden. Aber er sagt halt auch, hey, ich betrüge einen Freund. Wir mhm. alle tun das. Einen mächtigen er. dazu. Genau, einen sehr mächtigen Freund und ich habe echt schon richtig viel riskiert und mehr bin ich auch einfach nicht bereit zu tun. Mhm. So. Aber immerhin, er gibt ihnen die Adresse und ähm,
1: Ja, weil Dean will, dass er sie hinsäppt, damit es schneller genau, geht. Aber ja. da sagt er auch, mm -mm.
0: sorry but no.
1: Das machen wir nicht. Der Adresse ist frei erfunden. Ja. Die gibt es nicht wirklich.
0: Bootbock in Kansas.
1: Hm, genau. Und deswegen machen die sich halt ready. Und ich finde, man merkt auch, dass Balthasar nicht nur dieses Freund-Thema hat, na, weil er ist ja jetzt auch nicht so der super emotionale, mhm. aber schon auch dieses Angst- und ja. Respektthema. Das heißt, obwohl Cass eigentlich die Seele noch gar nicht hat, mhm. ist er mittlerweile schon irgendwie eine Nummer.
0: Aber er hat ja schon...
1: Kleine Anzahlung.
0: Eine kleine Anzahlung. Ja. Also, er ist schon wahrscheinlich mächtiger als Balthasar auf jeden Fall. Ja,
1: das ist mittlerweile wahrscheinlich schon durch die Seelen. Aber er ist nicht auf Erzengelniveau. Er nee, ja, hat zwar Raphael ja. einmal wegsäppen können. Und ich glaube, dass die nicht mehr, also er nicht mehr so mega viel schwächer mhm. schiebt, ähm, Raphael, aber das war halt auch das Überraschungsmoment. Ja. Ja. Und man merkt schon, dass Balthasar nicht nur Respekt, sondern schon fast Angst hat. Ich glaube auch, ja. 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 Wahrscheinlich, wer halt auch weiß, was Cass mit den untreuen Engeln gemacht hat. Wir erinnern uns an... Rachel. Genau. <lacht> lag mir auf der Zunge, du warst nur schneller. Ne?
0: Ich habe genau gemerkt, dass dir auf der Zunge lag, deswegen habe ich es auch schnell gesagt.
1: Gut, damit du auch Redeanteil <lacht> hast. Sehr schön.
0: Genau. Ähm wir sind jetzt dann auch bei Cass. Und Crowley. Und bei Crowley, genau. In Crowleys Labor nenne ich das jetzt einfach. Ich
1: finde immer noch cool, dass diese eingedrückte Stelle an der Wand, wo quasi Cass Crowley mal gegen die ah, Wand gepackt mh. hat, die sind immer noch da. Die haben es extra gelassen. Tja, voll gut. Ja.
0: Genau, und Crowley bringt jetzt das, ein Glas mit, wo das Blut, das sie benötigen, für das Ritual drin ist. Halb Jungfrau, halb Monster, also das Blut von Ellie Visiak. Und Cass <lacht> ist so ein bisschen...
1: <lacht> halb Mensch. Al halt Bier. Halt wir saufen wie ein Tier. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, ey. Und Cass ist so ein bisschen nachdenklich irgendwie, wirkt er zumindest. Und Crowley fällt es auch auf. Und er ist auch so, hä, was ist mit dir los? Und dann droppt Cass auf einmal so, ja, ich die Bedingungen unseres Deals, die werden jetzt kurz angepasst. Die sind für mich nicht mhm. mehr okay. Mhm. Ich will das nicht mehr so machen, weil ich will dir eigentlich gar keine Seelen geben. Vor allem Crowley
1: ist erst noch so <lacht> Ja, wir müssen die Konditionen besprechen. So, okay, machen wir. Ja. Und dann so, äh, ja, du kriegst nichts mehr. Und er so, äh, Momentchen. Also, ja, wie du ja. schon sagst, Cass droppt einfach, du kriegst nichts. Ich werde dich doch nicht noch mächtiger machen als ja. äh, Herrscher der Hölle. König
0: der Hölle, genau. Genau,
1: richtig. Und du kannst jetzt gehen.
0: Und es ist halt auch so, Crowley, er also sagt so, ja, aber hallo, ich hatte doch die Idee, ohne mhm. mich hattest du doch gar nichts.
1: So richtig wie. Ja normalerweise die Guten sind, wenn der Böse sie dann anschmiert ja. und er ist ja eigentlich der Inbegriff des Bösen als Herrscher ja. der Hölle und er ist so, hey, ich hab, wir haben doch einen Deal und da muss man sich doch dran halten ja, und so, ja. ich voll goldig schon, schon ein bisschen
0: und mhm. es ist halt auch es, also in dem Sinne sind wirklich Dämonen, die, also wenn ein Deal gemacht wird, dann mhm. halten die sich da dran und das mhm. ist für Crowley deswegen undenkbar dass man das einfach so bricht
1: ja vor allem, er sagt ja selber, nicht mal ich ja Breche Deals und dann auch nicht mal so auf ja. diese Art und Weise, weil Kessel halt ganz klar sagt, okay, du hast eigentlich gar nicht die Wahl, das zu akzeptieren mhm. und abzulehnen. Du akzeptierst es, du hast doch die Wahl, ob du jetzt fließt oder stirbst. Oder
0: stirbst, genau. Ja, und es ist halt so, ich meine, klar hat er auch, wenn er ein Deal macht, so seine Schlupflöcher irgendwie mhm. und sagt dann mal, ja ja so, also man kann das ja auch so auslegen und so, aber wenn es halt ganz klar ist, an was man sich zu halten hat, dann ist es für ihn mhm. einfach, man, man muss es dann auch so machen. Mhm. Aber Cass hat ihn einfach hintergangen. Ganz krass. Ja. Und Crowley weiß dann auch in dem Moment, okay, jetzt äh, habe ich erstmal keine Option mehr und verschwindet. Und lässt Cass alleine.
1: Ja, weil Cass kann ihn halt immer noch bannen. Das konnte er davor schon auch ohne Seelen. Weil er halt ist und der Engel.
0: Richtig. Ich glaube schon, dass Cass mächtiger ist als Crowley. Zumindest im Moment. Mhm. Ähm, und dass Cass auf jeden Fall die Power hat, Crowley zu töten. Mhm. So wie er es halt immer mit seinem Handauflegen. Mhm. Und das so glaube ich auch. Macht, ja. Genau. ja, krass, ne? Voll.
1: Und dann haut auch Crowley ab. Er will sich natürlich für leben und haut ab. Und Cash steht halt so richtig alleine da. Und das ist ja auch nicht nur, finde ich, für die Situation wichtig, sondern man wird, es wird einem auch richtig klar, er hat jetzt niemanden mehr. Ja, ja. Die Jungs haben ihn mit ihm Konflikt. Balthasar hat ihn eigentlich auch verraten, auch wenn er noch für ihn arbeitet. Mhm. Crowley ist jetzt weg als Verbündeter. Er hat seine eigenen engsten Engel mehr oder minder schon ermordet. Ja? Das heißt, er steht
0: komplett alleine da. Und er sagt ja auch, ich bin ja nicht so dumm und gebe dir als König der Hölle die Macht, aber darum gibt es ihm nicht. Er mhm. will einfach nur alle Macht für sich selbst. Er ist einfach gierig geworden, er ist überheblich geworden. Und es geht ihm nicht darum, ach ja, dann ist er halt auch mächtig, sondern nein, ich will noch mhm. mehr Macht. Mhm. Also ich finde, das merkt man schon deutlich in dem Moment. Mhm. Aber...
1: Weil er jetzt auch auf den Geschmack gekommen ist Richtig. mit seinen paar tausend Seelen, die er da jetzt schon inhaliert hat. Ich
0: glaube schon. Mhm. Und das ist schon krass irgendwie. Okay, dann sind wir wieder in Sams Kopf. Und er ist jetzt bei bei Bobby angekommen bin sofort und das hm. Haus sieht aber ganz anders aus. Es ist alles mit so weißen Tüchern abgedeckt. Wie so eine
1: Spukvilla. Ja, das
0: sieht voll krass hm. aus. Also überall stehen so Kerzen rum. Vor
1: allem ist es auch richtig unlogisch, weil die Kerzen, die brennen, die sind an, aber zwischen den Kerzen hat es so Staubflocken, als wäre da seit Jahrtausend keine ja, mehr ja. durchgelaufen. Also es passt alles nicht zusammen.
0: Aber es sieht irgendwie cool, cool aus. aus.
1: sieht cool aus auf jeden <lacht> Fall, aber es ist unlogisch. <lacht> Ja, und Sam schleicht halt rein, so wie wir das kennen, wenn sie irgendwo reingehen. Immer schön die Waffe im Anschlag. Und in der Küche, am Küchentisch sitzt ein Mann.
0: Mhm. Und man
1: erkennt schon am Haarschnitt, es ist ein weiterer Sam. Und dann
0: hören wir auch die Stimme. Ne? Richtig.
1: Und es liegt neben ihm ein Messer auf dem Tisch und er sitzt da im Dunkeln.
0: Mhm. Und als er aufsteht, sehen wir dann auch sein Gesicht und äh, er sieht, ja, er ist komplett blutig, mhm. verwundet, verletzt und sieht halt komplett fertig aus und wir... Checken dann relativ schnell, okay, das ist der Sam aus der Hölle, der, der in der Hölle war, der gesehen hat, was da passiert ist und der sich erinnert.
1: Und da habe ich schon aufgeschrieben, da hätte ich gar keinen Bock, den umzulegen und ihm seine Erinnerungen in mich aufzulegen. Ja, ja. Richtig kontaminiert.
0: Voll, ist so. Hm. Jetzt sind wir wieder bei Bobby und Dean die sind am Packen. Und
1: es wirkt jetzt, voll, als wäre es der schnelle Sprung gewesen, war es aber eigentlich gar nee, nicht. Es hat sich halt gar nicht so, also wir haben ja manchmal so Szenen bei Supernatural, wo so hier springt und yeah. da und dann passiert es gleichzeitig. Sondern hier ist wirklich so immer schön nacheinander und man kann ja. richtig gut ja. folgen. Es sind halt mehrere Zählstränge, die gleichzeitig ja. laufen, Cass und Bobby, und Dean äh, und Sam, die drei, also ja. Bobby und Dean zusammen, zack, mhm. zack, zack. Und, ähm, aber es ist ruhig, ja also man kann schon schön folgen.
0: Das stimmt. Hm. Bobby will direkt los und Dean steht noch neben Sam und äh, sagt so, ja, ich komme gleich. Und er legt ihm dann den Zettel oder diesen Zettel mit der Adresse, den sie von Daltoyster haben, ja. legt er ihm hin und sagt ihm noch so, ja, wir werden da sein. Und er bittet ihn so drum aufzuwachen und dass er sie dann dort treffen soll. Also er hat irgendwie schon Hoffnung, dass Sam vielleicht von selbst irgendwie aufwachen könnte. Mhm. Ja, so. Gut, dann sind wir wieder beim Höllen-Sam.
1: Genau. Und Sam will halt in den eigenen Körper zurück. Und Höllen-Sam erklärt ihm halt, dass es keine gute Idee ist und dass es halt nur geht, wenn er sich halt komplett selber wieder zusammensetzt. Ja, wie, und das ist jetzt ja auch was zum Researchen: Hampi-Dumpy.
0: ist dieses Ei, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ich habe mal nachgeschlagen: Hampi dumpy ist aus einem Kinderreim, aus einem englischsprachigen, und das ist ein Ei, was sehr menschenähnlich ist, das hat Arme und Beine und der Reim. Steht hier und ist Englisch.
0: <lacht> Soll ich den vorlesen? Den kannst du jetzt mal vorlesen. Okay.
1: Ich hoffe, du kannst meine Schrift Pff. lesen.
0: Humpty Dumpty sat on a wall. Mhm. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Sehr oh, ist irgendwie so süß. Genau richtig.
1: Also ich übersetze es mal kurz frei im Prinzip, Humpty Dumpty, ihr müsst euch da jetzt im iPhone stellen, das steht, das sitzt halt auf einer, auf einer hohen Mauer und dann fällt es runter und auch die ganzen Pferde und Männer des Königs, die ganze Armequas, die kann ihn dann nicht mehr zusammensetzen, weil in mhm. tausend Teile zersprungen ist. Genau, ich kenne Humpty Dumpty tatsächlich aus dem gestiefelten Kater, den Zeichentrick.
0: Hä, ah, hey, gibt es nicht auch so eine eigene Serie von Humpty Dumpty?
1: Doch, bestimmt. Da gibt es auch Oder, Kinderbücher ja. dazu. Und, aber es ist eher so ein englischsprachiges Thema. Bei uns hm. im Deutschsprachigen gibt es eigentlich nur dieses, ja, beim gestiefelten Kartusch das mhm. ist halt der Kompagnon.
0: Ah, okay. Interessant. Ja. Voll gut. Genau.
1: Richtig. Und, und der muss sich selber wieder zusammensetzen. Äh, genau, wie hamti Dampi, wenn es halt geht. Und Richtig. damit er halt zurück kann, muss er quasi durch Höllensäm durch. Und das wird nicht lustig.
0: Mhm. Er ist schon... Also Höllen-Sam ist sozusagen das letzte Puzzleteil, sagt er auch. Und ähm, ja, er sagt auch so, ja, du willst nicht wissen, was ich weiß. So, er sagt ihm ganz deutlich, don't do it.
1: Was ich krass finde, ist, dass der seelenlose Sam gemeint hat, dass der noch krasser ist. Mhm. Verstehe ich Ich glaube,
0: so. er meint jetzt nicht... Schwieriger zu besiegen, mhm. sondern ich meine, ich denke, dass er meint, was die Erinnerung angeht.
1: Okay, verstehe. Weil die
0: Erinnerungen mhm. natürlich, die der seelenlose Sam hat, sind schon krass für Sam. Mhm. Aber die Erinnerungen, die der Höllen-Sam hat, sind halt auch viel krasser.
1: Ja, okay. Wenn er es so gemeint hat, dann gebe ich ihm recht. Weil ich habe das erst so mit besiegen gedacht und dachte, da kommt irgendwie die böse Seite von nee, Sam das oder sowas. Ich nicht. Und dachte dann so, okay, der chillt halt da jetzt in diesem Haus.
0: Ja, nee, weil also. Der lässt sich ja, der sagt ja im Prinzip, ja, es ist deine Entscheidung, ne? Ja, genau. Aber er sagt auch so, hey, du kannst auch hier bleiben, in deinem Kopf sozusagen. Du kannst zurück zu Robin gehen, du kannst sogar Jess suchen. Mhm. So, es ist so, hier alles, ist alles möglich. möglich, ja. ja, ja. Und
1: Für ein gemütliches Leben.
0: Mhm, da mhm. sagt er so zu ihm, du bist nicht stark genug. Hm. dafür. Ich kenne dich, du bist nicht stark genug.
1: Ja, aber da kommt auch der, das Comeback quasi und Sam sagt, wenn du mich wirklich kennst, dann weißt du, dass ich nicht anders kann, weil ich lasse meinen Bruder nicht im Stich in der realen Welt dienen. Für diejenigen, die Ach, nicht wer? wissen, dass wir die, waren der dein Bruder, Bruder, Bruder ist und Sam. Ja, genau. Immer, immer <lacht> So, wie wir uns ab und zu noch vorstellen, muss man auch manchmal die Basics <lacht> nochmal klären. Ja, und deswegen, also der Höllensam, der bietet sogar richtig an, hier kannst du mich töten, hier ist ein Messer. Ja. Ja, und der will auch gar nicht kämpfen, der gibt sich eigentlich. Und Sam sticht zu. Er tötet den Höllensam, ist auch irgendwie krank, sich so selber umzumieten. Voll. Ist auch nicht so recht. Ähm, ja, und da ist schon der Fluss der Erinnerung recht krass. Und man sieht auch bei dem Sam, der im Safe Space bei Bobby liegt, dass der halt mit ganz krassen Krämpfen kämpft. Mhm. Und hier entscheidet sich jetzt wohl, ob es verpackt oder es nicht verpackt.
0: Ja, zumindest vorerst. Hm. Die, wir sind wieder bei der Base von Crowley und Cass. Cass sitzt alleine da mit diesem Blut, mit dem Glas voll Blut und Balthasar kommt dazu. Cass hat ihn gerufen und Cass sagt zu so, hey, wir haben ein Problem. Dean Winchester ist auf dem Weg hierher. Hm. Ob das Bobby kommt, ist egal. <lacht> Scheiß ja. auf Bobby.
1: Dean ist der Krasse.
0: <lacht> Und Balthasar so, what? Mhm. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Woher
1: weiß er, er das? Er spielt schon gut kurz. Mhm. Ja, und es gibt halt einen Verräter, das weiß Cass. Und Balthasar kriegt die Aufgabe, dass sich darum kümmern soll, halt den Verräter ausfindig zu machen.
0: Und der lässt sich auch drauf ein. Sagt so ja klar, mache ich. Mhm. Was soll ich wegen Dean tun? Und Cass, so, ja, mache ich selber. Mhm. Aber dann wird er wieder so nachdenklich und still, wie gerade eben, als er Crowley eröffnet hat. Ja, sorry, wird nichts. Und Balthasar merkt auch schon direkt dass was nicht stimmt. Und Cass ist so, ja, zuerst Sam und Dean und jetzt das hier, alle verraten mich und so. Und ey, man merkt irgendwie schon, dass er immer noch davon überzeugt ist, dass er das Richtige tut, aber mhm. dass er jetzt einfach so ist, ja, alle meine Freunde verlassen mich und sind gegen mich und ich bin der Einzige, der hier noch irgendwie auf dem richtigen Weg ist und so. Und Balthasar, du hast ja immer noch mich, sagt er so. Und dann taucht Cass direkt hinter ihm auf und sticht ihm seine Engelsklinge durch die Brust.
1: Und das ist er eigentlich verstanden. Wieso? Ja, er gibt ihm ja den Auftrag, sucht den ja, Verräter. Ja, Ja, aber woher weiß er, dass Balthasar ihn verraten hat?
0: Weil er das wahrscheinlich schon... Ich meine, er weiß auch, dass Dean Winchester auf dem Weg hierher ist. Entweder er war wieder so, dass er bei dem Gespräch belauscht hat... oder er hat es auf jeden Fall irgendwie rausgefunden. ein Gespräch belauschen
1: und kann er eigentlich nicht sein, weil Balthasar kann ihn sehen.
0: Das stimmt. Aber vielleicht weiß er auch, es gibt nur die eine Möglichkeit...
1: Ja, aber kann er nicht. Da stehen ja andere Engel rum, die das Haus auch bewachen. Das heißt, das wissen näher. Aber oder die wo haben die ja sind. keine
0: Connections zu Sam und Dean.
1: Ja, weißt du, die können auch mal wegflappen und dann halt aber den. Aber die kennen sein. die
0: ja nicht. Die würden es ja nicht machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie fand ich das ein bisschen dünn, dass er ohne, also dass er ihm A, erst einen Auftrag gibt, kümmere dich darum. Und ich habe schon das Gefühl, dass er das ernst gemeint das hat. Das habe ich
0: nicht das Gefühl gehabt. Ich habe das Gefühl hm. gehabt, dass er das macht, um zu prüfen, prüfen, wie er reagiert. Mhm.
1: Aber ich finde bald, dass er hat ganz gut reagiert. Es war yeah. nicht so, dass ich gedacht habe, Gott, das war schlecht gelogen, sondern es war ich ganz okay.
0: Nee, aber er hat vielleicht gedacht, ich gebe mir jetzt die Chance, die Wahrheit zu sagen.
1: Ah, okay, verstehe. Ja, das fand ich irgendwie, das hat mich gestört. Okay. Das war für mich nicht so ganz logisch dass sie jetzt auf einmal, also ich finde, man hätte diesen Aha-Moment besser austreten können. Ja, Dass okay. Cass irgendwie noch einen Beweis ja. hat oder sagt, ich weiß, dass du es warst, weil, oder ich habe eine Info, die nur du hattest und das haben die jetzt auch. Und verstehst du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst. Ich glaube, dass sie halt hm. wollten, dass es möglichst überraschend kommt und dass es sich deswegen hm. nicht direkt so abzeichnet, weil man halt erstmal nicht davon ausgeht, dass Cass es weiß und dann aber im Hinterhalt checkt, okay, er wusste es halt die ganze Zeit. Und dass sie möglichst diesen Moment überraschend machen wollten, dass er ihn wirklich tötet.
1: Ich finde es ein bisschen schade, weil die haben immer so ein Ding gehabt, weißt du? Ja, schon. Balthasar hat ihm ja viel geholfen, auch mit den Waffen, und die, die irgendwie ja jetzt gar relevant Freunde. sind. Ja. Und die sind auch Freunde und die haben sich auch immer verschont, ja. wo es eigentlich auch schon krasser war, wo Balthasar ja wirklich gegen die gearbeitet hat. Selbst da haben sie sich gegenseitig verschont und jetzt ja. halt ihn einfach Genau, aber
0: ich glaube, das ist halt das Ding, dass es zeigen soll, okay, es mhm. ist wirklich jetzt alles vorbei. Mhm. Wenn er jetzt anfängt, seine Freunde umzubringen, mhm. dann also, das sollte das meiner Meinung nach zeigen, mhm. dass es kein Zurück mehr gibt für Cass. Krass. Aber also ich fand es schon einen krassen Moment, so, mhm. weil also, es zeigt einfach, okay, das ist jetzt echt der Bad Guy. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Das kam schon deutlich rüber diese Folge.
0: Und man ist so, ja, Crowley ist jetzt irgendwie so halt, Gut man geil. ist halt auf Crowleys Seite jetzt und denkt so, was, du kannst dir doch nicht einfach hintergeben.
1: ziemlich ein bisschen anders. Ich war schon immer auf Crowleys Seite. Das ist für mich keine Veränderung.
0: Ja, ich bin ja immer noch auf eigentlich auf Cass Seite. Was aber... ist denn
1: mit dir? Was muss denn noch passieren? Nein, nein.
0: Ja, das ist wie mit dir und Solis Sam. Ihr wart ja auch irgendwie trotzdem immer noch ein Herz und alte Seele.
1: Mm, ja, also ich habe schon auch
0: ein mm, ja, ja. bisschen ja, ja. geliebeugelt, aber <lacht> ich, ich habe dann schon auch irgendwann
1: gesagt, der ist böse.
0: Ich sag ja auch, dass er böse ist, aber ich finde ihn halt trotzdem noch cool. Ja, genau,
1: richtig. Und das war dann bei Soul Is Sam bei mir irgendwann auch nicht mehr der Fall.
0: Ja, du bist immer so radikal gleich unterwegs.
1: Wer <lacht> ich? Du? Ja. Du bist die Radikale. Cass wird geliebt und zwar egal, was kommt. Natürlich. Ja. Ich Aber mit ihm Crowley. Alles. Also du könntest, hättest Crowley als Beispiel genommen, das, das hätte besser gepasst. Ja, guck, sie Dem verzeihe ich auch was. alles. Ja, der macht alles richtig.
0: Ich finde auch krass, dass wie Cass so gar keine Miene verzieht. Also der tötet ihn einfach und das juckt ihn einfach nicht.
1: Ja, und Balthasar hast du in den Augen gesehen, diesen Silberschimmer noch am mhm, Schluss. Mh. Mhm. Ja, schon ganz schön. Krass. Ja, der wurde jetzt aussortiert.
0: Der ist tot, Mann, ja. ja. der war ich
1: relativ wichtig, die Staffel.
0: Ja, ich mochte bald der das wurde auch. eingeführt. Ich habe ihn noch letztes, letzte Folge extra noch als Diamant genommen, weil ich wusste, er wird nicht mehr lang oh, unter uns weilen. Das hast du schön gemacht. Ja.
1: So quasi als Special, wie nennt man das?
0: Ja, als äh, so, <lacht> keine Nennung.
1: Nicht. Ja. ja Nochmal.
0: Also, noch mal einen ehrenwert erwähnt. So. Ja,
1: recommendation ist ja eigentlich nicht.
0: Honorary Menschen sagt man doch, oder?
1: Honorable. Ja. Hon, 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 sag wir mal.
0: Honorary Menschen.
1: Honorary.
0: So, also ich sag, wie sagt ja, man so, das so ehrenwürdige
1: Benennung genau, oder wie, so ja. Wie honorary?
0: Honorary.
1: Honorary. Aber <lacht> es ist ja auch ein verdammt schweres Wort. Honorary. <lacht> honorary. Okay. Okay. Jetzt jetzt genug <lacht> Englisch. Ja. Wir haben schon den Englisch rein, das muss jetzt mal für heute reichen.
0: Richtig. Hm. Wie geht's okay. weiter bei Bobby und Dean?
1: Die kommen erst mal an.
0: Ah oh, okay. Lass die erstmal ankommen. Lass
1: sie erst mal ankommen, ich, erst mal ankommen <lacht> Teechen trinken und dann mhm. durchs Fernglas beobachten die halt die Base und sehen halt, dass es mehr, also ein Dutzend Engel gibt, die das halt bewachen und das schaffen die halt nie. Engel sind einfach zu krass, wenn die da jetzt einmarschieren würden, versuchen die zu besiegen, Selbst sie die richtigen Instrumente dabei haben.
0: Die können vielleicht ein, zwei ausschalten, aber halt nicht genau, alle. Genau,
1: richtig. Vor allem, wenn es nicht gleichzeitig kommt, dann ist recht nicht. Und deswegen müssen sie das im Ninja-Modus machen. Aber bevor sie sich noch umkleiden können und ihre ninja Kitten anziehen Die Ober-Ninjas, Dean Ober -Ninjas, und Bobby. Chef und Bobby mit so einem doppelten Salto, wie er das so reingroovt. <lacht> ähm, hören sie schon richtig krasse Geräusche, wie so ein Stampfen immer war so ein richtig heftiger Jurassic Park-Moment. Ich hatte den bevor die gesagt. Ich hatte es davor schon. Und dann sagte er so, hey, was ist das? Kommt jetzt ein T-Rex oder was? Ich musste so
0: laut lachen, wirklich, weil ich auch genau das gedacht habe. Jurassic Park.
1: Und dann kommt, also für all die es nicht wissen, Jurassic Park, Dinosaurier-Film. Und immer wenn T-Rex oder richtig große Viecher kommen, dann haben wir immer dieses Stampfen, wo dann irgendwelche Wassersachen dann so. Die vibriert dann so. Ja. Ja, und dann sehen wir eine riesige Wolke von Dämonen, die angreifen.
0: Die fliegen so her und sie flüchten sich dann auch ins Auto. Hm. Und die Wolke kommt immer näher und die Wolke wirft wirklich das Auto um, auf den Kopf.
1: Der Paler. Der Paler. Oh Mann, hätte oh. sich den in Sams Kopf treffen können?
0: Ja, stimmt. Es mhm. war schon ein krasser Moment. Und dann, die Wolke macht aber nicht Halt, sondern geht. Geht auf das Haus zu. Ja, Bobby
1: Prinzip. und Dean sind einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, richtig. Wenn und sie zehn Minuten später auch, angekommen.
0: Juckt auch niemand so. So, genau.
1: <lacht> ja, und die Dämonen greifen an. Mhm. Gehen auf die Engel los. Die lösen quasi das Engelproblem. Cass, im, ich wohne das irgendwie im Keller, weil er guckt so hoch.
0: Ja, irgendwie schon.
1: Genau, der hört die Kampfgeräusche. Bleibt aber ganz ruhig eigentlich.
0: Genau, und dann taucht Crowley auf.
1: Warum hat er das Haus eigentlich nicht dämonensicher gemacht, nachdem er Crowley rausgeschmissen hat? Auch so ein richtiger Fail eigentlich.
0: Ja, weil er vielleicht auch gedacht hat, naja, ich habe ja die Engel hier zur Sicherheit, aber dass Crowley halt mit der ganzen Armee kommt, hätte er eigentlich schon hm. damit rechnen können. Hm. Dass es jetzt nicht das Ende davon ist. Aber das meine ich halt. Ich glaube, er überschätzt sich komplett. Er rechnet hm. jetzt auch nicht damit, dass Crowley da jetzt vielleicht noch irgendwie, weil er halt denkt, ja, ich bin eh der krassere Ficker hm. so. Hm. Weißt du? Also, ja. ja. Genau, Crowley taucht auf und sagt dann auch zu ihm, unterschätze niemals den König der Hölle. Mhm. Weil das ist genau das, was Cass eben gemacht hat. Und er will, er sagt dann auch so, ja, das mit dem Deal müssen wir noch mal besprechen, weil ich, ich habe nämlich andere Pläne. Und Cass versucht dann, ihn zu töten mit mhm. diesem Handauflegen. Auch so. Kaske,
1: okay? das sagt es mir egal, ich bringe jetzt um. <lacht> was danach in der Hölle ist, ist halt auch voll kurz gedacht. Ja. steht hier wieder ein neues Machtvokum, es gibt wieder einen neuen Dämon, der dann an die Stelle mhm. rückt, also hm. ja, und <lacht> Die Erwiderung ist richtig cool von Crowley. Der steht dann das so und dann Cass hat so die Hand auf seinen Stirn und es passiert halt nichts. dann sagt er, oh mein Freund, ganz schön schwitziges Händchen. <lacht> richtig geil einfach. <lacht> das ist richtig unangenehm auch, ja. wenn der, also das sieht man mal, wenn Cass es nicht durchkriegt, mhm. diese Effekt, dann ist es einfach nur richtig unangenehm. Weird auch, weil okay, ja. so über diese... Distanzzone hinweg reicht, die man so zwischen Menschen hat ja, eigentlich. Der
0: Personal Space wird so. Vor allem,
1: stell dir mal vor, wenn die das schauspielern,
0: mhm. dann
1: passiert es ja auch nicht ja, wirklich halt. Das heißt, da kommt Kat und dann nimmt er seine Hand so zurück. Ist auch irgendwie witzig.
0: Schon, ja. Ja, und warum funktioniert das nicht?
1: Ja, ist das jetzt eine Preisfrage. Es funktioniert ja, halt nicht, weil Growley sich mit äh, Raphael verbündet ja. hat. Der erscheint jetzt auch in seiner neuen Hülle. Yes. Cass, äh, nee Quatsch, Crowley struggelt auch so ein bisschen, weil er Raphael, aber sie Hülle.
0: So ja genau, er sagt immer er, sie, sie, er. <lacht> ja
1: genau, richtig. Wobei eigentlich ist ja dann sie, weil Engel sind ja
0: geschlechtslos. Genau, ich wollte gerade sagen, Engel sind halt Geschlechts geschlechtslos. geschlechtslos. Natürlich ist der, natürlich ist der Name <lacht> Raphael ein männlicher Name, aber trotzdem ist der Engel an sich ja weder männlich noch weiblich, genau, würde ich richtig. jetzt mal sagen. Ja. Das
1: Engel, kennen wir schon vom Artikel. <lacht>
0: Genau, aber ähm, <lacht> natürlich ist es jetzt trotzdem halt witzig, hm. weil das... Der, ja,
1: die, das, genau. äh, der, äh, die. Ja, weil Raphael halt bei uns auch als männlicher
0: Name genau. verwendet wird. So, und Cass meint dann so, ja, das war voll dumm von dir, weil Raphael wird äh, dich auch, oder wird dich täuschen und dann zerstören und Crowley so, äh, ja, genau, im Gegensatz <lacht> zu dir, oder was? Du ist ja so.
1: total verlässlich.
0: Eins <lacht> zu null für Crowley, würde ich sagen. Aber hallo. <lacht> Ja, und Ra Raphael hat Crowley Schutz versprochen für alles, was jetzt kommen soll. Damit ist wahrscheinlich so die Apokalypse gemeint, mm. die Raphael hier auslösen das möchte. Siehst du siehst ja
1: auch, wie Crowley seinen Anspruch ja. zurückgeschraubt hat, nur um Case jetzt eins reinzudrücken.
0: Ja, aber irgendwie auch
1: verständlich. Ja, weil er einfach sagt, es ist mir jetzt egal, da kriege ich halt keine Seelen mehr ab. Aber Hauptsache, der kriegt die auch nicht.
0: Genau, weil Raphael will jetzt natürlich selbst diese ganze Power der mm. Seelen haben. Mm. Und was er ja eigentlich so gar nicht braucht. Nö. Bin aber ich jetzt halt, aber. Im, äh, genau.
1: Erstmal haben.
0: Cass soll sie ja auch nicht bekommen und Crowley auch nicht. Deswegen genau. denkt Raphael so, ja, nehme ich halt selber. Na
1: gut, so ganz ist ja auch nicht, weil Raphael muss sie sich ja holen. Weil wenn er nichts tut, dann ist ja immer die Gefahr, dass jemand anderes sie sich holt ja, und ihn stimmt. dann stürzt. Also ja. er muss diese Gefahr ausmerzen. Also es geht am besten, indem er es sich selber holt.
0: Ja. Cass, erstmal haben. Genau, erstmal haben. Cass ist so. Äh, aber die Apokalypse wird halt noch viel schlimmer, wie wenn ich jetzt diese Seelen in mir aufnehme und Crowley hat ja, deine Schuld. Ich nehme hier nur das beste Angebot, was ich kriegen kann hm. und du hast jetzt das alles in Gang gesetzt. So, hm. Hättest du einfach dich an den Deal gehalten, wäre es nicht passiert. Und ja. hat er schon recht.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich bin pro Crowley.
0: Ich bin auch pro Crowley, aber... Du weißt ja, dass ich trotzdem noch Liebe in meinem Herzen für Cass habe.
1: Ja, aber können wir diesen Moment einrahmen? Ich würde mit denen gehen, Nee, ich Betting. bin schon hey, seit
0: Anfang der Folge für Crowley, weil ich finde, dass Cass sich verhält wie ein Arsch. Ja, super. Aber ich liebe ihn halt trotzdem noch. Ja, ganz. Das <lacht> ist wie, wenn die Katze auf den Teppich kackt, liebe ich die ja trotzdem noch. Auch wenn ich sage, Mann, das war echt scheiße.
1: Ja, ist scheiße. Das ist korrekt. <lacht> Gut zusammengefasst. Ja, wir sind bei Dean und Bobby überraschenderweise. Ja, Irgendwie habe ich damit gar nicht gerechnet, dass da <lacht> noch halt, viel passiert. Stopp,
0: ähm, hm. Ich finde noch kurz witzig, dass, ähm, ah, ja. dass Crowley sagt, du hast zwei Optionen. Flieh oder stirb. <lacht>
1: <lacht> Weil quasi Raphael immer noch mächtiger ist als mhm. Cass.
0: Und er macht auch seine Stimme, als er das sagt, so tiefer. Ich weiß nicht, ob das auf nee, Deutsch, er okay, Deutsch nicht. auf Deutsch auf macht das so tiefer, dass er halt so er verarscht ihn so richtig mhm. so, weil das halt genauso fall, flieh oder stirb. Mhm. <lacht> Lieben wir. Naja. Und Cass wirft ihm dieses Gefäß zu mit diesem Blut und verschwindet dann. Also er hat sich für die Flucht entschieden. Okay.
1: Kommen wir zu Dean und Bobby. Die kämpfen sich aus dem Impala, der liegt auf dem Kopf. Ja, und die sind erstmal so komplett benommen, bewusstlos. Und äh, das geht aber irgendwie relativ schnell, wir sind dann schon schnell in der nächsten Szene. Ja, das Szene. läuft jetzt alles
0: so parallel, wird hin und her geschnitten, genau. so ein bisschen. Ne?
1: Und Bobby und Dean kommen dann dazu, die, klar, die Dämonen haben anscheinend alles aufgeräumt. Was auch schon wieder fraglich ist, ist, warum Crowley eigentlich keine Dämonen dann wiederum zum Schutz abstellt. Aber vielleicht fühlt das sich auch mit Raphael so mächtig. Und wo sind die Dämonen hin? Die haben die jetzt aufgeräumt und hauen dann wieder ab oder weißt so du recht.
0: Weiß auch nicht, aber hm. ich glaube halt, dass, dass er sich wirklich auch in dem Moment sicher ist. Ich hm. habe hier Raphael auf meiner Seite, kann nichts mehr schief gehen.
1: Oder Bobby und die haben Ninja gemacht ja, und sind, sind an allen Dämonen <lacht> vorbeigekommen.
0: Aber die haben gar nicht ihre Ninja-Outfits an. Ja,
1: vielleicht haben sie die vor der Tür wieder ah, ausgezogen, okay. weil ja, echte Ninjas geben sich nie zu erkennen. Das,
0: das klingt logisch.
1: Ja, finde ich auch. Was Die Nunchucks <lacht> schnell versteckt. Ja, und ähm, die sind dann bei diesem Ritual mit dabei. Sie sehen, dass halt Raphael und Crowley ein großes Symbol aus diesem Blut an die Wand geschmotzelt haben. Und Crowley rezitiert jetzt die Beschwörungsformel.
0: Klar, und Bobby und Dean schleiten sich rein die in, diese, in dieses Labor und, oh, und diese Treppe runter da im Prinzip oder halt stehen da noch oben und sie wissen, wir haben jetzt nicht mal viel Zeit, weil das mhm. ist schon im Gange hier. Mhm. Also wirft Dean seine Engelsklinge. Ich
1: glaube, ein anderer Faktor dabei ist auch noch, dass halt Raphael immer noch ein krasser Dudett ist. Ja, aber. Und sie deswegen auch gar nicht auf ihn näher rankommen wollen.
0: Stimmt. Aber. Weil wenn sie da
1: jetzt noch die Treppe runter poltern.
0: Ich habe mich gefragt, ist es nicht dumm, auf Raphael zu werfen, weil erstens. Raphael ist ein Erzengel, man kann die nicht töten mit einer normalen Engelsklinge, das hatten wir doch schon. Das hat weder mhm. bei Gabriel funktioniert, noch bei Lucifer, noch bei Michael. Mhm. Deswegen ist es eigentlich kompletter Bullshit, zu versuchen, Raphael mit einer normalen Engelsklinge zu töten. Das stimmt. Ich meine, das wird ihn vielleicht schon kurz verletzen oder so, aber nicht töten. Mhm. Und eigentlich wäre es doch viel schlauer gewesen, auf Crownie mhm. zu werfen. Das ja? stimmt. Weil der das hat stimmt. das Ritual gesagt und der kann mit Sicherheit auch noch durch eine Engels. Gut, Crowley wird auch von Raphael beschützt und mhm. so, aber das wäre halt noch die logischere Wahl gewesen.
1: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn sie die Hülle töten von Raphael, Baffel, dann ist er erstmal weg.
0: Nee, die Hülle ist ja noch da. Die, die Hülle, weiß man ja eh nicht, ob die Hülle noch lebt oder ja. nicht. Sie ist ja besetzt, die Hülle.
1: Ja, aber ich meine, mit der Engelsklinge können sie den dann nicht zumindest mal aus dem Körper austreiben? Ich
0: glaube nicht. Okay, weil krass. Gabriel hat doch versucht, Lucifer mit einer, mit, mit einer Engelsklinge zu töten. Das hat ja. nicht funktioniert. Na, ja,
1: stimmt. bei Erzengel.
0: Weil Erzengel. Und dann hat man doch eine extra Erzengelklinge gebraucht, die Richtig. dann Raphael, also die hat ja dann Lucifer gegen Gabriel verwendet. Ja. Ja?
1: Und Gabriel hat die aufgetrieben. Und dann, so ist ja.
0: Gabriel ja gestorben.
1: Du meinst der Trickster. Der Trickster. <lacht> ja, nee, gebe ich dir recht. Tatsächlich gebe ich dir recht. Das habe nicht ich in dem Moment
0: nicht verstanden. Jan. Ja,
1: aber vielleicht hatten sie auch nichts anderes zur Hand Gut. und haben gedacht, bevor wir gar nichts machen, Stimmt probieren wir das halt mal. Aber natürlich clever ist es nicht und man hinterfragt es gar nicht so arg, weil man denkt, ja, ja, Engel. Hm. Aber halt
0: Erzengel. Ja, du hast
1: vollkommen recht. Ich gebe dir recht. Deswegen machen wir einen Supernatural-Podcast, um <lacht> genau. mit solche Themen zu reden.
0: <lacht> ja, aber... Aber
1: jetzt zum Beispiel Crowley <lacht> zu töten, wird nicht viel bringen, weil du musst dich immer gegen den Stärksten eigentlich Ja, Raphael
0: wenden. könnte natürlich das Ritual trotzdem beenden. Ja. ja stimmt schon. Hm. Ja, und es bringt sowieso nichts, abgesehen davon, weil Raphael fängt diese Klinge einfach auf.
1: Was also. ein krasser Dude. Voll. Hat er Sausen gehört oder was, was ist da, Dude? Das
0: war der Spinnensinn, sag ich nee, mal. Ich auch, hey. <lacht> Und Crowley winkt einfach so kurz mit der Hand und Bobby und Dean fallen einfach runter von dieser Treppe, unten auf den Boden, wenn die geschleudert, liegen da ja, so. erstmal ja. nicht so toll gelaufen. Ja gut, ich
1: meine, Crowley ist immer noch ein mächtiger ja, Dämon. Klar, das darf krass. man immer nicht so ganz vergessen, ja. wenn wir über diese krassen Engel sprechen, die ja. schon stärker sind, aber Crowley ist schon mittlerweile, klar, ist der Herrscher der Hölle. Übel. Nicht so krass wie ähm, Lucifer, kein Herzengel Vibe, aber schon mächtig.
0: Fall.
1: Genau, so hätte er sich ja auch nicht gehalten an ja. der Spitze. So, und ähm, dann heißt es so, ja, ja, wir kümmern uns gleich um euch, wir machen jetzt unser Ritual fertig. Macht er auch dann? Ah, wir sehen noch ähm, davor die Zwischenszene mhm. mit Sam beim Impala. Sam ist aufgewacht, er hat es geschafft und hat sich an die Adresse begeben. Gut, dass die einen Zettel hinterlassen hat.
0: Wie, also ist er jetzt hierher gefahren mit irgendwie einem von Bobbys Autos wahrscheinlich. Gelaufen. Aber ja, weil er stolpert so her und ich denke, so konntest du in diesem Zustand überhaupt Auto fahren? Ich mhm. meine, wie viele Unfälle hast du gebaut auf dem Weg? Das mhm. sah irgendwie nicht so gut aus, aber. Kann weil gut er sein. sieht echt nicht so topfit aus.
1: Ne, und gesät kann nicht sein.
0: Nee, eben. Also, da muss ja kann. hergefahren sein. Und wir sehen auch jetzt, dass er immer wieder Flashbacks hat, mhm. wie, wie Thomas zu sagen, pflegt Backflashs, <lacht> äh, aus der Hölle. Und da kommen jetzt auch wieder diese Bilder, die du vorher angesprochen mhm. hast, mit dem Brennen, erbrennt, mit dem Feuer ja, und so. Ja. Und er fasst sich auch in den Kopf, scheint Schmerzen zu haben, mhm. scheint, das scheint ihn schon irgendwie zu quälen. quälen. Richtig.
1: Ja, Crowley ist zwischenzeitlich mit dem Ritual beendet. ja. Und Bobby und Dean, die können nichts tun. Die stehen da halt in ihrer Ecke und gucken zu, weil sie wissen, sie können eigentlich nicht wirklich was machen. Und dann passiert einfach nichts.
0: Alle so. Mhm. Alle warten gespannt. So, habe ich es vielleicht falsch aufgesagt? <lacht> hm. Nein.
1: Und Käse erscheint und sagt auch, nein, das war korrekt. Aber ich habe euer Blut ausgetauscht. Was für ein cleverer Bub.
0: Mhm, voll. Es war schon ein Smart Move, hätte auch ein Winchester Move sein können.
1: Vor allem das, ich habe dann nachgedacht, ist da nicht ein Fehler? Aber nee, das Ritual gab es keinen, verschnort. Das kannst du überall machen. Nö, genau. Ja. Clever, Case. Okay. Halt nur der Zeitpunkt war wichtig. Ja, richtig.
0: Und genau, das, es war Fake Blut, beziehungsweise es war Hundeblut. Und
1: Aber dass es auch Crowley nicht gemerkt hat, als er es aufgetragen hat, dünn, oder?
0: Weiß ich nicht. Er becheckt es ja dann erst, als er so einen Finger nimmt und so dran.
1: Richtig eklig. Das so abschleckt Bläh. und so sagt, ach
0: ja, klar, ist Hundeblut. Das
1: also hat mich richtig geschüttelt, oh, wo ja. er das gemacht hat. Ach,
0: übel. Naja, und Cass, man merkt ihm schon an, dass er anders ist. Mhm. So, er verzieht keine Miene, auch als er dann so Bobby und Dean das sieht. Mhm. Die tauschen auch so einen langen Blick aus, aber er ist so ganz unbeeindruckt. Zu herrschaftlich ja, ja. So.
1: Distanziert.
0: genau. Und Raphael ist so, ja, ich habe genug von den Spielchen, gib uns das Blut. Er
1: hat auch das Glas dabei. Genau, er ja. stellt das hin, das mhm. Glas. Mhm. Und
0: Crowley hat es direkt verstanden, weil mhm. er sagt nämlich, nie, sein Glas ist leer. Und wenn man das genau anguckt, sieht man mhm. das auch. Es ist, es ist noch so rot, weil halt das Blut drin war, aber das mhm. Glas ist leer.
1: So, und das sagt uns natürlich im Rückschluss, mhm. dass Cass das Ritual zeitgleich auch durchgeführt hat zum richtigen Zeitpunkt.
0: Und deshalb sieht er auch so zufrieden und so selbstsicher und so... Von, von der aus, Welt ne? weg irgendwie aus. Genau.
1: Und Crowley ist dann auch so, na, wie ist es gelaufen? Und äh, hast du das Ritual durchführen können? Noch so ein bisschen unsicher. Und dann macht Cass einmal so die Lampe an. Mhm. Und dann macht er so einen extremen Leuchtemodus, mhm. dass er die Seelen so einmal aufleuchten lässt. Das ist übertrieben hell. Mhm. Wo ich schon dachte, der pulverisiert die jetzt allein schon mit dem Leuchten. Und danach sagt er so, ja. Hier, hab die Seelen. Alles Alle. aus dem Wegefeuer. Habe ich Alle. alles in mich aufgezogen Millionen von Seelen. Mhm. Und dann, ähm, er
0: sagt auch so, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. So ist okay. ja richtig so...
1: Trunken eine, vor Ja, Macht. ja mhm.
0: also ich finde es ganz krass irgendwie. Mhm.
1: Ja, Dean und Bobby sind auch total irritiert. Und ja, Case berichtet halt von diesen Millionen sehen, die er hat. Und dann kommt so ein richtiger crowley move Er sagt, mhm. Ah, und Crowley verlässt die Bühne. Genau. Weg ist er, weil er ganz genau weiß... Jetzt haben wir verschissen. Ich sehe auch, richtig. wie
0: es irgendwie so ein dritter Mauer-Moment, vierte wand ist. Wie er so sagt, Exit-Stage Crowley. Mhm. So. Mhm. Irgendwie so ähnlich wird es ja auch im Skript gestanden haben. So. Mhm. Ja, und er verschwindet. Einfach, weil er weiß, okay, jetzt habe ich verloren.
1: Ja, und jetzt wollen wir auch nicht mehr mit Cass rumhandeln. Ja. Ich habe nichts mehr zum Anbieten. Crowley ist einfach so clever. Schon, ja. Ja,
0: <lacht> ja und Raphael steht jetzt alleine da. Und Cass meint auch so, ja.
1: Er will auch wegseppen.
0: Genau, aber Klar er lässt sie richtig. nicht gehen. Ja, genau,
1: richtig. Und es ist halt auch krass, er tut die mhm. Macht des mhm. Erzengels unterbrechen.
0: Und Geiss meint auch so: Ja, ich lasse Crowley gehen, weil ich habe noch Pläne für ihn. Aber für dich, Raphael, habe ich keine Pläne. Und dann schnippt er mhm. und Splash, Raphael explodiert in tausend Teile.
1: Und zwar nicht nur die Hülle.
0: Nicht nur die Hülle, der mhm. komplette Engel. Das ist genau der gleiche Move, den Lucifer im ähm, Staffel 5 Finale mhm. mit Cass gemacht hat. weil genau. Cass auch explodiert ist. Ja. Und Ob es Gott ist halt ihn ein dann fucking Engel, den er gerade mhm. hier umbringt. Mhm.
1: Und Lucifer hat es ja gemacht bei ihm als normalen genau. Engel. Ja. Ja. Ich habe auch an die Szene gedacht, wo mhm. Gott hat ihn ja zurückgeholt dann. Richtig. Mhm.
0: Und Dino und Bobby sind halt auch so shocked faces, weil mhm. es ist halt, also was geht hier ab so? Und Cass sagt so, ja, ich habe euch gerade gerettet, obwohl ihr gegen mich gekämpft habt. Ich hatte immer Recht und mhm. so. Und man merkt bei Bobby und auch bei Dean, dass es jetzt so ein Moment ist, wo sie … kritischer Moment. Es ist ein ganz, ganz kritischer Moment. Sie haben Angst vor ihm, mhm. aber vor allem … Also Dean hat echt Eier. weil er versucht jetzt also … Es gibt ihm Recht, er entschuldigt sich … Und dann sagt er, hey, und jetzt lass uns gucken, dass wir dich wieder entschärfen. Mhm. So, dass, dass wir, also er sagt so, ja, es ist nicht sicher und du musst die Seelen wieder ins Fehlgefall zurückbringen, geben und es bringt dich durcheinander und dein Gehirn durcheinander und so.
1: Ja, und es ist auch ähm, schon so ein ich hatte recht, Moment. Mhm. Das merkt man schon auch, dass das fühlt. Und ja. sagt so, ja, ich habe gesagt, das läuft so und jetzt ist so gelaufen und es ist doch jetzt alles das gut. es funktioniert, genau. Dieses Entschärfen, die Strategie oder die Beweggründe meines Erachtens sind, dass Bobby und Dean sich sehr schnell einig sind, dass niemand, auch nicht Cass, so viel Macht haben sollte. Ja. Ja. Das übermächtig jetzt einfach. Und Dean versucht jetzt über ihre Wir kennen uns doch schon so lange mhm. Masche. Und den Zugang, den sie mhm. haben, weil Käse ja immer ein besonderes Verhältnis hat. Und deswegen ist es auch gut, dass Dean das ja, macht, ja. der nochmal den speziellen Zugang hat zu Kess Und die nochmal versucht, so zu bezirzen, das nochmal auf diese emotionalen Ebene macht. Weil sie ganz genau wissen, das ist der einzige Weg, mhm. wie Käse erreichen können, weil als andere bedeutet ihm nichts.
0: Und ich glaube, Dean ist auch die einzige Person, die es hinbekommen könnte. Mhm. Alle anderen ja. sind jetzt eh schon also, ja. Vielleicht noch Balthasar, aber auch der ist ja jetzt schon weg. Also da so ist sieht's ja, aus, genau. der ist tot.
1: Ja. Und Cass will die Macht aber nicht so schnell aufgeben. Der wird dran festhalten, er hat einfach Bock drauf und meint auch, es gibt noch Anhänger von Raphael, die werde ich jetzt alle killen. Und das ist auch schon so. Ah, mh, so ein alter Cass hat gesagt, das sind meine Brüder, meine Schwestern, ja, ja. die sollen sich nochmal bekehren. Genau. Und eigentlich ist er jetzt am Ziel, er hat die Macht. Ganz ehrlich, es macht für keinen Engel mehr Sinn, sich gegen Käse zu stellen. Die können ja, selbst wenn jemand sagt, ich bin mit deiner Agenda nicht mhm. okay, was will er denn machen? Der wird weggeschnippt. Mhm. Das heißt, gut, ich sag mal, das ist kein guter Führungsstil. Das wird ein <lacht> Regiment der Angst für die Leute. Aber es gibt ja vielleicht auch welche, die dann sagen, okay, ich als Engel, ich will einfach nur irgendeinem starken Anführer folgen. Ja. Egal, was er macht, ich bin dabei. Das haben wir auch schon gelernt, Engel wollen folgen. Das Konzept Freiheit ist sehr schwierig mhm. für manche. Aber jetzt, in dem Modus ist es nicht ich gucke mal, wer Bock mhm. auf mich hat, sondern ich bringe die alle um. Mhm. Ich mache die blatt. Ich brauche die nicht mehr.
0: Die waren gegen mich und jetzt ja. bin ich gegen die.
1: Und das ist halt sehr niedriger Beweg äh Beweggrund. Ja. Insbesondere auch fast ein fadenscheiniges Argument.
0: Und genau, das denke ich halt auch. es mm. ist Weil er hat jetzt ja eigentlich das erreicht, was er wollte. Er hat mm. Raphael besiegt. Das war sein Ziel. Das war sein, immer sein Argument. Genau. Und er hat nie gesagt, ich will alle umbringen, die gegen mich sind, sondern mm. er hat immer gesagt, ich muss Raphael besiegen, ich muss die Apokalypse verhindern. Das ist mein Ziel und das hat er jetzt erreicht. Mm. Und eigentlich, der alte Case, wenn man den vor einem Jahr gefragt hätte, hätte da bestimmt gesagt, okay, ich nehme die sehen und dann kann, danach ist mir egal. Ich habe Raphael besiegt, dann gebe ich die wieder zurück. so mm -hmm. Für den wäre das okay gewesen. Mm. Aber der Case, der jetzt hier vor uns steht, ist nicht mehr der Case von vor einem Jahr. So. Mhm. Und Dean ist echt so, ist schon richtig mutig, weil er geht so hin und sagt so, hey, hör mir zu. Und er will ihn so über diese, wir sind Familie, ich mhm. wäre für dich gestorben, Schiene und so, will er ihn so emotional erreichen.
1: Ja, und da kommt jetzt ein bisschen das Problem, wir hatten ja gerade vorher, Case steht alleine da. Mhm. Und ich glaube, dass Dean ihn vielleicht eher erreicht hätte, wenn dieser Streit nicht zwischen ihnen gewesen wäre. Ich verstehe das, ich möchte da keinen Vorwurf machen, weil es durfte nicht sein, weil das Risiko war auch sehr hoch, dass Cass ist gar nicht verpackt und dann die Erde auseinandergerissen wird durch seine Explosion. Ähm, deswegen verstehe ich auch Dean, aber das ist natürlich jetzt schon so. Dean hat ihm eigentlich klar gemacht, du gehörst nicht mehr zur Familie. Wenn du dich so entscheidest und das durchziehst, gehörst du nicht zur Familie. Und Cass hat gesagt, gut, okay, dann ist es so. Und jetzt kommt er und sagt, wir sind Familie. Also verstehe ich schon, dass Case ja, jetzt über den Weg zu erreichen schwieriger ist. Ich
0: glaube, das ist nicht das Problem. Mhm. Weil er sagt ja ihm auch so, hey, ich habe Lisa und Ben verloren. Ich habe Sam verloren, weil er ja noch davon ausgeht, dass Sam jetzt halt irgendwo liegt. Und dann sagt er, ich will nicht auch noch dich verlieren. Und ich glaube schon, dass er das, dass er das so meint und dass es das ernst gemeint ist. Dass er es nicht nur in dem Moment sagt so, ich glaube schon, dass er es fühlt. Aber ich glaube, das Problem, dass Cass nicht mehr Cass ist. Mhm. Und dass Cass, weil er sagt ja dann auch so, das sagst du nur, weil ich gewonnen habe, weil du Angst hast. Und Cass sagt dann zu ihm, du bist nicht mehr meine, oder du bist nicht meine Familie, die ich habe keine Familie. Mhm. Und ich glaube, das Problem ist, dass Cass durch diese ganze Macht in ihm drin nicht mehr er selbst ist. Dass er, ja. dass er nicht mehr diese Emotionen nicht mehr hat, hm. weil er da einfach das ist wieder Selm. Ja. Er,
1: er
0: kann da nicht mehr diesen Emotionen folgen oder diesen Gedanken, die er vielleicht noch vor einem Jahr hatte oder die auch vor einer Woche noch hatte, das, die hat er nicht mehr.
1: Ich glaube, also aus, aus meinem Verdacht herausgesprochen, ohne was zu wissen, im Sinne von wie ist es, wenn man eine Monsterseele aufnimmt, ja, weil wir haben ja schon dieses Thema, menschliche Seelen aufzunehmen, ist glaube ich schon eine Nummer für sich, hm dass er Monsterseelen aufnimmt, die sicherlich in ihrer Art auch mhm. ganz anders sind, auch in ihrem Mindset, vielleicht auch mit niedrigeren Beweggründen, mhm. weil so ein Vampir, der hat halt Hunger oder frisst dann halt, weiß ich mein? oder so ein Ghoul. Ja. Ähm, und die haben ja nicht so diese Emotionen und diesen Zusammenhaltsgeschichte. Dass er das überhaupt packt, wahrscheinlich nur, weil er ein mächtiger Englisch, Mensch wird wahrscheinlich mit diesem Mindset, mit dieser Seele gar nicht klarkommen, wie so eine Reaktion, wenn man ein falsches Organ hat, mhm. ja, ein Organ nicht vom ja. Körper angenommen wird und es dann abstößt, vielleicht geht es bei ihm nur mit seiner Engelspower. Und ich glaube, dass das halt auch jetzt hat er Millionen, Millionen von Seelen und Wissen. Eine Seele gibt Emotionen. Haben mhm. wir bei seelosen Sam gesehen. Ja. Und jetzt saugt ihr mal Millionen von Monsterseelen rein, wo alle die Emotionen sehr verkorkst und sehr mhm. verdreht sind, weil die eigentlich nur so Hass, Hunger, Wut, Gewalt. Mhm.
0: Ja. Ja. Liebe
1: ist da jetzt nicht so ein Attribut. Ja,
0: nee, genau. Und deswegen glaube ich, auch. Er hat mhm. das, er kann das nicht mehr. So, vielleicht hat er überhaupt keine Gefühle mehr. Mhm. Vielleicht ist er einfach nur keine eine Ahnung. Hülle. Ja, ich mhm. also ist Geist überhaupt noch da drin? Oder also das ist jetzt schon eine Frage, mhm. finde ich, die man sich stellen kann an dem Moment. Mhm. Aber ja und auch wie er halt spricht und so. Das ist halt auch letzte Folge war das noch nicht seine Art. Mhm. Also das ja.
1: hat was mit ihm gemacht, auf jeden Fall. Voll. Ja, und dieses Appellieren an die Familie funktioniert nicht. Cass meinte, er hat keine Familie. In dem Moment taucht Sam auf. Wir wissen ja, er ist da äh, unterwegs und sucht ja Bobby und Dean und weiß ja schon grob wegen dem Zettel, was los ist und sticht mit der Engelsklinge Cass in den Rücken.
0: Aber es passiert nichts.
1: Es passiert nichts. Also erstmal natürlich die extremste Geste von Verrat.
0: In den Rücken stechen. In auch den Rücken stechen ja.
1: ist die extremste ja. Geste. Wollten sie bewusst so machen. Ja, glaube ich auch. Weil Dean so, ja, Familie, und ich wäre für dich gestorben und appelliert, appelliert. Case sagt, nö, juckt mich nicht. Dann, mhm. okay, wenn es über das Emotional nicht geht, du musst weg. Mhm. Und das ist natürlich dann alles, was Dean davor gesagt hat, verpufft.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, wie gesagt, ich glaube, dass er es das so gemeint ihm das auch. hat.
1: Ich glaube ihm das auch, aber natürlich für den Betrachter. Wenn dir jemand in den Rücken sticht, ist eigentlich alles, was er davor gesagt hat. Die du meinst, für Cass selbst ist ja. es jetzt. Genau, aus dieser ja. Brille.
0: Hm. Ja, das stimmt. Ja, er zieht das Messer einfach wieder raus. Richtig krass. Engelsklinge. Legt, ja, und er, er legt es auf den Tisch ist. und ist so: hm. Ja, äh, das wird nicht mehr funktionieren. Er sagt jetzt auch: Das finde ich den krassen Satz. Ich bin kein Engel mehr, ich bin euer neuer Gott.
1: Mhm. Das ist so eine kleine das Feststellung. Stoppt er kurz. Ja.
0: Läuft. Ja. Er hat jetzt nicht mehr die Power. Es ist, er, ist sogar, er stellt sich über Erzengel und sagt, ich bin euer neuer Gott. Mhm. Und er sagt auch, ich bin ein besserer Gott, als der, der bisher hier mhm. am Start war.
1: Und ihr sollt mir gefälligst huldigen mhm. und für mich beten. Ansonsten sterbt ihr. Mhm. Also schon sehr ja. klare äh, fanatische Sichtweise. Das ist ein Motto, entweder bist du für mich oder gegen mich und bring mir den Respekt und die Huldigung entgegen, die ich mhm. haben will, sonst ist es auch schlecht
0: für dich. Genau, er will, dass sie niederknien, ansonsten zerstört er mhm. sie. Und damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Well, fuck, kann man da sagen. Total.
1: Man merkt es auch an den Blicken, weil am Schluss haben wir noch so mhm. eine Nahaufnahme von den ganzen Blicken: Bobby, Dean, Sam und mhm. aber auch Cass. Mhm. Bei Bobby, Dean, Sam sieht man so, wie sie so blickt so: mhm. Scheiße, was machen wir jetzt? Mhm. Also, wir haben verloren und das ist nicht gut, auf keinen Fall, auch wenn es Cass ist, das ist nicht gut. Mhm. Und dann die Augenpartie von Cass ist einfach nur so: mhm, jetzt mal gucken, was sie jetzt machen, mhm. weil er weiß, sie können mir nichts. Ja, ja. Was ich auch witzig fand, war dieser Gedanke, Millionen von Seelen sind in diesem Fegefeuer und mhm. stirbt ein Monster. Das kommt da hin, da ist keine Sau, <lacht> <lacht> da ist einfach leer. Ist... Hallo. Oh mein
0: Gott, du hast recht. Juhu.
1: Das hängt einfach ganz allein im Fegefeuer rum.
0: Warum ist hier niemand? Ja, genau.
1: Das ist richtig witzig, dieser Moment so. Oh mein hm, Gott. Wo sind denn die anderen? <lacht> Weil die äh, Visier hat das schon erzählt, dass da voll übliche Gestalten ja, voll. rumhängen und so. Und da ist es so, <lacht>
0: hallo. <lacht> oh <lacht> Gott, ließ. das ist ja herrlich. Nee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Ja, und Yves hat er auch weginhaliert.
0: Naja, Yves ist ja tot. Tot, tot.
1: Wo willst du wissen? Vielleicht ist du wieder ins Fegefeuer eingefahren.
0: Nee, das glaube ich nicht.
1: Das sagst du jetzt einfach ja, so. Das sag ich ja, das einfach. Was soll das jetzt nicht so. Die haben die einfach umgelegt mit der Phoenix-Asche, mit ihrem achilles Nach der Logik von allem müsste die wieder ins Fegefeuer nee, eingefahren ist sein. So, Vor allem, sie wurde ja schon mal von der Erde vertrieben und war dann im Fegefeuer. Ja,
0: aber dann wurde sie da so eingesperrt und ja, so. Nee. Für mich ist es, dass sie, also wie wenn man halt einen Engel tötet, dann geht der auch nicht zurück in den Himmel, dann ist er tot. Ja,
1: aber auf der so anderen Seite zum Beispiel, wenn sie Vampire enthaupten,
0: ja, aber für Vampire ist ja das Fehlgefall wie jetzt die Hölle oder mhm. der Himmel. Mhm. Aber Eve ist ja wie ein Engel. Also okay. die ist ja, deswegen ist es für mich was anderes.
1: Mehr Badass.
0: Ja, okay. die ist halt, die wohnt da ja sozusagen. Die, das ist für die <lacht> ja nicht das, also mhm. der Tod, sondern das, die ist ihr Zuhause sozusagen, was es denn in Ägypten.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, <lacht> lass ich jetzt mal erzählen, aber nichtsdestotrotz die ja, Vorstellung ist irgendwie witzig. Ja, und
0: da werden ja auch krasse andere Monster, die halt mhm. ähnlich sind wie Eve oder so. Wir mhm. haben ja gemerkt, so Dr. Wisiak und so, da gab es schon noch krassere Monster als die zwei Vampire und so. Mhm. Die sind jetzt da halt drin in Cast. Mhm. Ja, ist ah, schon heftig. Voll. So, jetzt werde ich nicht dich natürlich fragen, Thomas. <lacht> Wir sind jetzt am Ende von Staffel 6 angekommen. Was, was siehst du, wie es jetzt hier weitergeht mit unserem Cass, der denkt, dass er Gott ist? Mhm. Und
1: also meine letzte Vermutung in der letzten Folge, falls du dich noch erinnerst, ja. war ja okay, sie machen dieses Ritual, dann gibt es einen Verrat von Crowley an Cass und irgendwie Raphael taucht mhm. auf, der nimmt die Seelen auf und der platzt und so ist das Problem gelöst.
0: Ja, war jetzt nicht so. Und
1: dass so irgendwie alle recht haben. Cass sagt, es war gut, dass sie es aufgemacht mhm. haben, sind jetzt nicht weitergekommen. Und, aber Dean sagt auch, okay, gut, dass du jetzt die Szene nicht hast. Ging jetzt nicht ganz auf, wobei es hat sich so, so angebahnt. Ja. Wo Raphael mit Crowley zusammen mhm. dann die Sachen gemacht haben. Klar, ich hatte falsch gesagt, wer wen verrät. Ja. Ja, das war ich, da war ich auf dem falschen Trichter, weil ich halt Cass doch immer noch mehr Ehrlichkeit zugetraut habe wie Crowley. Mhm. Und gedacht habe, Crowley lockt ihn in die Falle. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler, das hat mich selber <lacht> sehr überrascht. Aber wo dann Raphael an Bord war, habe ich gedacht, oh mhm. oh, ich sehe es kommen, ich habe es getraut. Und dann hat doch nochmal ein mhm. Interesse, vor allem die haben das Ritual ja schon gemacht und ich ja. dachte, jetzt geht die Tür auf und jetzt, vor allem durch das, dass sie halt diesen Spekulatius getroppt habe war ich nochmal mehr so, oh, wenn ich das <lacht> unter die Nase reiben kann, dann wird es ein Fest, einfach das äh, Staffelfinale getroppt. Ja. Hat dann ja aber doch nochmal eine spannende, überraschende Wendung genommen. In sich sehr stimmig, sehr schön, auch dass Raphael jetzt weggeräumt worden ist, passt auch ganz gut ins Bild, das habe ich ja auch kommen sehen, Crowley durfte überleben, ein absoluter Pluspunkt. Wie geht's weiter? Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir haben ja jetzt schon wieder eine abgeschlossene Handlung. Ja. Die Frage ist ja, wer wird jetzt nächste Staffel Bösewicht? Und ich glaube schon, dass die Jungs sich jetzt Gedanken machen, was können wir gegen Cass tun? Und ich glaube, in der nächsten Staffel wird der Plot, dass diese Macht, die Cass bekommen hat, das, was wir angesprochen haben, diese Monsterseelen, mhm. das hat ihn ja auch verändert. Und ich glaube, dass er mit dieser Veränderung auch struggelt. Vielleicht mhm. ist es tatsächlich so, dass die Seelen in seinem Kopf ihm irgendwie Sachen einflüstern. Wir haben dann immer wieder so eine Szene, dass er da irgendwie mit sich selber spricht oder irgendwie mhm. sowas. Dass er ein bisschen wie verrückt wird, weil er so viel in sich drin hat. Und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht thematisiert wird. Mhm. Mhm. Ansonsten fände ich schön und auch cool, wenn es so etwas gibt mit wie Cass die Welt gestaltet
0: als neuer Gott sozusagen. Als neuer Gott, mhm.
1: dass sie vielleicht dann, keine Ahnung, neue Gotteshäuser sehen und die Leute anfangen ihn halt mhm. zu huldigen und sowas. und dass er manche Sachen, die ihn halt stören, ändert. Mhm. Dass zum Beispiel Dean, weil der ist ja immer in den Kneipen und Bordellen rumgehangen, so dass er die einfach schließen lässt oder irgendwie so in die Richtung. Das fände ich ganz cool, weiß aber nicht, ob das nicht, also das können sie nicht lang und nicht krass machen. Weil ja. sonst verliert man so diesen Bezug mit supernatural spielen und zur so Realität und es gibt halt Menschen, die nichts wissen da davon. Aber ob jetzt Cass am Schluss der ultimative Bösewicht wird, weiß ich noch nicht. Mhm. Es kann auch sein, dass der das mit den Seelen tatsächlich in den Griff kriegt und er einfach immer super mächtig ist. Es muss ja irgendeinen Gegenpol geben. Was witzig wäre, wäre, wenn der echte Gott auftaucht. Aber ich glaube, mhm. das machen sie nicht. Mhm. Das da haben sie schon so viel Gelegenheit gehabt und da zucken sie ja immer so, dass sie jetzt echt Gott auspacken.
0: Ja, bisher haben sie sich das nicht getraut, ja. stimmt. Mhm. Das
1: glaube ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Spannend. Was das. denkst du, wie es mit Sam weitergeht? Weil das ist ja auch ein Punkt jetzt, ähm, mhm. wo wir jetzt ja im Staffel gemerkt haben, ach so, da war ja noch was.
1: Mhm. Ja, genau. Also Sam wird das verarbeiten. Die werden die Wand nicht wieder etablieren. Mhm. Dieselementisch aus also verbraucht in Anführungszeichen, der wird richtig Probleme damit haben, der wird so Art Anfälle bekommen mhm. und sie werden vielleicht irgendwas finden oder irgendwas suchen, wie ein Amulett oder irgendwas, was er konsumieren muss, um mhm. diese Symptome zu, äh, zu heilen. Und ich glaube, das ist auch ein großer oder zu unterdrücken. Mhm. Schritt 1 ist, sie brauchen was, das unterdrückt und dann wird aber noch herauskommen, dass sie gezwungen sind, entweder weil er daran stirbt oder sowas, oder vielleicht auch, weil es so nicht weitergehen kann oder sein Heilmittel ausgeht, dass sie versuchen müssen, eine Heilung zu finden davon.
0: Ja, ich finde es halt spannend, was du immer mhm. so, ähm, wie du so denkst und so, weil inzwischen, mhm. du bist schon, du weißt ja, wie es bei Super so läuft. Mhm. Ne? Mhm. Du, ich finde, deine Ideen sind immer alle sehr so, ja, es könnte halt wirklich so sein. Ja? Das finde ich spannend. Okay. Aber natürlich werden wir erst nächste Staffel sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich habe jetzt noch was ähm, von Story Editor Brad Matthews. Ähm, er hat nämlich gesagt, Cass ist dieses Jahr der Böse und das wussten im Writers Room alle von Anfang der Staffel an. Und ich denke, wenn man zurückgeht und sich jede Folge noch mal anschaut, gibt es auch einige Hinweise, die darauf hindeuten. Ich habe versucht, das auch so ein bisschen an den Stellen so auf jeden Fall zu erwähnen, wenn man das so gemerkt hat. Ähm wir hatten ja schon oft das Thema, so okay, Cass wird immer skrupelloser mhm. und so. Deswegen, ich finde schon, dass wir das auch gemerkt haben, mhm. die Staffel über, dass er sich verändert hat und so. Und bei uns war das halt, klar, natürlich, man denkt halt immer, okay, es kommt vom Bürgerkrieg, ähm, er ist nicht mehr so oft auf der Erde, er hält sich viel mehr äh, im Himmel auf mit anderen Engeln und so. Und er hat so ein bisschen den Bezug zur Menschheit ein bisschen verloren. Aber dass er jetzt wirklich, wie krass das halt ist und dass er am Ende wirklich jetzt als der Bösewicht dasteht, mhm. das ist halt schon krass. Aber ich finde, wenn man zurückschaut, trotzdem irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Und ich finde trotzdem diese Folge, in der wir diese Entwicklung, also die Rückblickfolge, wo wir alles aus Cass' Sicht gesehen haben, die fand ich so wertvoll, weil das, ich finde, die war einfach wichtig. Weil dadurch, mhm. dass wir das gesehen haben, ist er jetzt ein guter Bösewicht. Und es ist nicht so random, so, ach so, ich bin jetzt böse, sondern man weiß, wo es herkommt. Und mhm. so, das finde ich sehr, sehr gut.
1: Die Folge fand ich auch extrem wichtig. Ja. Definitiv. Genau.
0: Okay. Ja, dann äh, sind wir irgendwie am Ende, oder? Was war dein Diamant?
1: Mein Diamant ist tatsächlich dieses Thema mit, wie Sie diesen Wandbruch dargestellt haben. Ne? Auch wenn ich erst enttäuscht war, dass es so sachte war, was cool, wie Sam in seinem Kopf war und wie dann diese Einflüsse von außen sich verändert haben, wie aber auch alles, was es sich an Welt ersonnen hat, aus. Themen besteht, was er kennt und wo er auch viel Kontakt mit hat oder was ihn beschäftigt. Und zu guter Letzt diese Idee, du musst dich selber überwinden, um wieder zurückkommen zu können. Und zwar mhm. die schlimmsten mhm. Seiten an dir. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Stimmt, das war ich auch gut. Meint jemand das auch ganz ähnlich? Also meint jemand war auch Sam's Mauer, aber eher dieses. Die, wie sie es plotmäßig reingebracht haben. Weil man hat irgendwie nicht mehr damit gerechnet, dass es noch eine Rolle spielen wird oder zumindest keine große mehr. Und man denkt immer, die Story fokussiert sich jetzt voll auf Cass und Crowley. Und eigentlich finde ich es total schön, dass sie es wieder Weil es ne, wird eine runde Sache. Es war die ganze Staffel ist ja, okay, mit der Seele. Es, es war immer irgendwas mit Sam. Die Seele fehlt und so. Und jetzt dann die Mauer und so. Und ich finde es schön, dass es jetzt von der ersten Folge, wo man da gedacht hat, Sam ist irgendwie komisch, bis zur letzten Folge, dass es jetzt wieder so ein, so ein Bogen ist, der sich gespannt hat und man so denkt, ja, okay, ich, ist es ist irgendwie logisch, dass es nochmal vorkommt und trotzdem rechnet, hat man nicht so damit gerechnet. Weißt so, du, mhm. was ich meine? Und mhm. das fand ich irgendwie schön. Ja, genau. Okay.
1: Cool, schöner Diamant.
0: Ja, deiner auch.
1: Dann sind wir am Ende einer weiteren Staffel
0: crazy, Wahnsinn. oder?
1: das geht schon rum. Also, es, Man denkt immer, wow, das ist voll viel auch so vom Content, aber irgendwie man <lacht> kommt durch das, dass sie so wöchentlich sukzessiv immer ja. weitergehen. Das geht, geht immer dann weiter. doch irgendwie immer im Flug rum. Und das war jetzt also die erste Staffel natürlich nach dem großen roten Faden.
0: Nach dem Eric Kripke-Faden. Ja, genau. nach dem
1: vorgeskripteten eigentlich.
0: Aber wir werden natürlich nächste Woche nochmal die Staffel im Gesamten bewerten mhm. und uns da nochmal... Zum, zum Plot nochmal austauschen und unsere, ihr, ihr wisst ja, wie es läuft, ne?
1: Tja, und da jetzt die fünfte Staffel vorbei ist, müssen wir uns schon auch ein bisschen überlegen, was wir vielleicht ein bisschen anders machen.
0: Ja, und ähm, aber was natürlich trotzdem wie, gilt, wie immer, ihr dürft uns gerne Kommentare schreiben, mhm. wie, wie aus eurer Sicht die Staffel war, was ihr gut fandet, was ihr vielleicht nicht so gut fandet und äh, vielleicht auch, ja, wie ob ihr findet, dass sie das geschafft haben, das, diesen Plot gut weiterzubringen oder mhm. so, wie auch immer. Ja, sehr gerne. Einfach Danke. eure Meinungen. Richtig. Und wir lesen ja dann immer ein paar vor und das ist eigentlich jedes Mal, finde ich das schön, weil da immer noch mal andere Sachen dazukommen, an die wir gar nicht so denken. So, das finde ich eigentlich immer schön.
1: Tatsächlich finde ich das auch sogar ein Highlight von, von einem Rückblick, weil wir ja, ja klar schon über Discord hauptsächlich jetzt nicht mehr Mail und so, aber ja. schon auch einen Austausch haben und wir können das ja nicht alles hier immer so bringen. Aber da haben wir so ein bisschen Space um mal ja, einfach noch coole weitere Ideen, weil wir kriegen ja richtig viele gute Sachen mm. und manche schreiben ja schon auf und sowas oder diskutieren dann mit, aber es hat sich mehr so eine Diskussion entwickelt und da können ja. wir dann auch ein bisschen mal reinschauen lassen.
0: Genau, also lasst uns hm. ruhig eure Meinungen und Kommentare zukommen.
1: Genau. Und auch gerne, also wenn ihr Ideen habt oder mal sagt, hey, vielleicht für nächste Staffel wäre cool, wenn ihr euch das anguckt oder das finden wir prägnant oder sowas, dann gebt uns das gerne auch mit auf den Weg. Ihr wisst, wir sind Freunde von guten Statistiken <lacht> oder guten Ideen oder guten Themen. Dann genau. können wir das auch gerne aufgreifen. Und ja, ich meine, wir sind für euch auch irgendwo da. Dann
0: mhm.
1: gibt uns gerne auch die Ideen, wie wir es noch besser für euch machen können.
0: Finde ich gut. Okay.
1: In dem Sinne.
0: Dann hören wir uns nächste Woche. Nächste
1: Woche bei der äh, Zusammenfassungsfolge.
0: Yeah.
1: Ich freue mich schon auf die Fahrstatistiken. Ja, ich natürlich. natürlich sagen. <lacht> ich <lacht> bin vor. auch schon
0: gespannt. Es ist jedes Jahr aufs neue ist spannend, ob die jetzt mehr oder weniger gefahren sind ja, als letzte Staffel.
1: Ich <lacht> muss ehrlich sagen, wegen Deadpool kotze ich jetzt schon, weil mhm. halt viele Obermacker da sind und dann ist wieder die Diskussion natürlich, wie rechnen wir das? Ist jetzt Eve wirklich hier äh, für den Tod von allen oder morgen von allen Monstern oder es gilt nur direkt? Da muss ich mir echt auch Gedanken machen. Ja. Also ist echt, solange es dann wird es richtig abgespaced, weil es halt nicht mehr so das Monster of the Week gibt, sondern viele rote Faden Ja, stimmt schon.
0: Ich gebe dir recht.
1: Ja, vielleicht, wie gesagt, schickt mir mal gute Ideen, ob ihr vielleicht Ideen für andere Statistiken habt oder so, dann, ich bin bereit für Neues, glaube ich, weil die Kriminalstatistiker ja schon angekündigt, die taugt auch nicht mehr so, weil die das nicht mehr so machen. Ja, das stimmt, ja. Na gut, in dem Sinne, macht's gut, bis nächste Woche und ich wünsche euch alles Gute. Viele Grüße von eurem lieblingspodcast team winchester
0: surprise, surprise!